0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com.
1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en vivo en Astillero Informa en la emisión correspondiente a este martes 1 de noviembre de 2022 estamos ya iniciando mes noviembre. Estamos ya muy cerca de escuchar el din-don-dan de las campanitas navideñas. Ya está todo caminando hacia el fin de año. Así es que es un gran gusto el poder compartir con ustedes la información más relevante del día. Entrevistas, mesa de periodistas, de todo lo que tenemos aquí en esta emisión de Astillero Informa. Le iremos dando la información más relevante a lo largo de este programa. Pero por lo pronto déjeme decirle que tenemos una entrevista para iniciar nuestro programa. Es una entrevista con Sabina Berman, escritora y columnista. Ella ha demandado al grupo Salinas en exigencia de la indemnización que le corresponde luego de haber sido despedida durante la pandemia en 2020. Sabina está con nosotros. Sabina, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Bien, Sabina, qué gusto de verte. Sabina, pues ahora... No solo andas, no solo redactas artículos, guiones, libretos, obras de teatro, sino también demandas laborales, no tú, sino el abogado, pero ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que está sucediendo, Sabina, por
2: favor? Pues te cuento, Julio. En, en marzo del año 2020, el gobierno de México ordenó a todas las empresas del país cerrar sus instalaciones. Tengo acá la redacción... Del, de, de la orden del gobierno dice con la finalidad de mitigar la transmisión del virus y para disminuir la carga de la enfermedad y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional es decir el, el llamado del gobierno es que se cerraran todas las empresas no esenciales para que se, se aminorara eh, el contagio del virus que estaba matando gente en aquella época no habían vacunas todavía no había ni siquiera un procedimiento probado en los hospitales para salvar vidas bueno en ese momento para mí se cumplían 14 años de trabajar para TV Azteca que es parte del grupo Salinas donde hice primero un programa que se llamó Shalala con Cátedra de Artigues y después un programa que se llamó verman otras historias. Bueno, yo lo que inmediatamente ofrecí a TV Azteca realizar el programa por Zoom y si había que comprar equipo, yo lo compraba. Estábamos en un esfuerzo nacional por eh, confinarnos. Y entonces me llevé la sorpresa de mi vida, Julio. Uh -huh. Resulta que el dueño del grupo Salinas, Ricardo Salinas, decidió desafiar frontalmente al gobierno y desobedecer la orden, y ordenó a sus trabajadores que siguiéramos asistiendo en plena pandemia a las sedes laborales, que eran espacios cerrados, sobrepoblados, este, antros para el contagio, sin importar si nos enfermábamos de COVID y sin importar si nos volvíamos agentes de la transmisión del virus en nuestros propios hogares y en el país en general. Bueno, yo me negué a participar en eso que me pareció una rebeldía homicida y que me pareció además eh, un, eh, pues, una rendición a la religión del dinero. Íbamos a exponer nuestras vidas, las vidas de nuestros seres queridos, las vidas de los otros trabajadores y las vidas de nuestros cociudadanos en aras de qué? De que el señor Ricardo Salinas siguiera haciendo dinero y en esa época mucho dinero porque como las otras empresas estaban cerrando, él se quedaba como Monopolio en varias áreas. Uh -huh. Bueno, ¿qué pasó? Me despidieron.
3: Te despidieron.
2: <ríe> me despidieron. Me dijeron que o iba a hacer el programa en vivo en estos espacios o me despedían y que nosotros los que aparecíamos en la televisión, en las pantallas, éramos los trabajadores más visibles del consorcio y teníamos que dar el ejemplo. No sé si te acuerdas que por esa época sacaron toda una campaña que decía no nos pararán, se referían Ajá. a eso. Y en esa misma época, para crear una, un ambiente de, de debate donde no lo había, en una campaña de infodemia, en la estrella de los noticiarios de TV Azteca salió a decir que el virus no mataba más que a gente mayor de 80 años, que todo esto era un complote, quién sabe quién, para impedir a la economía y que había que desobedecer. Realmente todo era una campaña de propaganda para seguir trabajando. 150 mil trabajadores, este, Julio. Sí. Y bueno, los, entonces les dije, bueno, pues este no creo que estén en su derecho, no creo que esto sea conforme a ley, pero pues yo sola no puedo contra todo esto. En fin, está bien, estoy despedida, pero ahora procede que me paguen mi indemnización. Yo consciente desde ese momento que estábamos hablando de miles de trabajadores que estaban en mi situación. Este, ya habíamos visto desaparecer a algunos, no que se les daba de baja y no sabíamos por qué ya no venían. Y podía ser que porque estaban o enfermos o se habían muerto. Eh, entonces yo dije, bueno, procedamos a mi indemnización conforme a ley, estrictamente uh -huh. conforme a ley. Bueno, pues me lo negaron. Entonces uh -huh. procedí a lo que ordena la ley. Demandé a TV Azteca en la Junta de Conciliación y Arbitraje.
1: ¿Y cuáles son los argumentos jurídicos? Entiendo plenamente lo de esta instrucción del gobierno federal, el incumplimiento, pero tus abogados, ¿qué te dijeron? ¿Qué es lo que plantean conforme a qué criterio jurídico?
2: Bueno, pues que trabajé 14 años y tengo, por lo tanto, derechos a una, derecho a una indemnización como cualquier trabajador en cualquier parte de este país. Esta es mi argumentación, es bien sencilla. Eh, la ley me ampara, sin embargo ellos... Te lo pregunto
1: Sabina porque sé que hay más personas en condiciones sí. similares a las tuyas y Así creo es. que dependiendo de la manera como se procese el resultado de tu demanda, pues puede haber otras personas que sigan eh, el mismo criterio jurídico Sabina.
2: Así es nada más en el mismo mes en que me demandaron, el momento en donde el gobierno saca la orden y ellos desacatan, hay 14 mil y esto lo sé porque fue publicado en los periódicos principales de nuestro país. 14 mil trabajadores están en la misma situación que yo.
1: Despedidos por negarse a cumplir la orden de ir a trabajar presencialmente.
2: No, yo no lo pondría así. Despedidos en medio uh -huh. de una pandemia uh -huh. sin indemnización. Uh -huh. Es que no importa por qué te despida un empleador. Tú tienes derecho ¿sí? a tu indemnización. Imagínate que yo me hubiera peleado con Ricardo Salinas uh -huh. y me despide. Igual tengo derecho a una indemnización. Es que uh -huh. esto, si esto no es la izquierda, entonces ¿qué es? Uh -huh. O sea, los emplea los dueños de los consorcios no son los amos de la vida y la muerte de los trabajadores. Uh -huh. Entonces, bueno... Yo voy limpiamente diciendo, miren, aquí está la muestra de 14 años de trabajo, más de 400 programas que están en YouTube, por cierto. Este, aquí están mis, mi contrato y este, bueno, procede una indemnización. Lo que ellos alegan, Julio, es Ajá. que yo nunca trabajé para TV Azteca. Ah.
1: ¿Para otra firma, para otra empresa o qué?
2: Sí, hay unas empresas fantasmas, hay intermedias, ah, que ah. es la costumbre del consorcio y luego la más eh, bonita que alegan es que no me despidieron, que yo renuncié. Y dicen que tienen un documento donde yo elocuentemente renuncio y que está firmado por mí bueno, pues es un documento que de existir es una falsificación que agrega otro delito a lo que están realizando.
1: Que esa práctica de muchas empresas entre las cuales se diluyen responsabilidades, se, se suprimen, se extinguen esas empresas eh, y tratan de hacer que las responsabilidades jurídicas queden volando o queden según eso extinguidas.
2: Eso es parte de un entramado muy general. Es muy general. Es, es el neoliberalismo aterrizado a la realidad. no uh -huh. Todo este tipo de trucos para que los empleadores no respondan por sus empleados. Uh -huh. Uh -huh. O evadan la ley.
1: ¿Hubo algún intento de conciliación? Que para eso están las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Te ofrecieron alguna eh, negociación, Sabina?
2: No, fíjate que al contrario. Lo que se desató en redes es, son los tweets de Ricardo Salinas donde dice textualmente, y la vuelvo a despedir. Uh -huh. Y la despido y la vuelvo a despedir. Y no voy a citarlo porque... Todavía tengo recato en el lenguaje, pero son con muchas groserías. Haz de cuenta el peladillo de la cantina a las 3 de la mañana, ebrio, hablando, pero él mismo reconoce en sus tweets que me despidió. Entonces, este, y fíjate que sí tiene un valor legal los tuits.
1: Uh -huh. En los abogados o el abogado que lleva tu demanda, ¿Qué expectativas tiene? Digo, pues me parece que un despido no justificado no debería de tener mucha discusión, pero no sé cómo lo vea ante el aparato jurídico que es muy famoso, el del Carlos Salinas Pliego, que tiene todo un equipo de abogados que ante cualquier cosa eh, se van durísimo contra quien los demanda.
2: Sí, también tienen todo un sistema de sobornos. A los, a los presidentes de la audiencia bueno, mi, mi, la razón por la que yo estoy volviendo público esto es para forzar al sistema a hacer justicia una justicia muy evidente y a sabiendas como dijiste bien Julio de que esto es un precedente para el caso de por lo menos 14 mil trabajadores del mismo consorcio, si no más porque estos son, 14 mil fueron nada más en el mismo mes en que a mí me despidieron
1: Sabina, ¿y cuándo debe procesarse, resolverse este asunto?
2: Bueno, este vamos a asistir, déjame te digo, vamos a asistir a la Junta Especial número 2 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México bajo la presidencia de la licenciada Ariadna Esperanza Lin Herrera Gutiérrez que se va a llevar a cabo este 14 de noviembre, es viernes, 14 de noviembre, a la una y media uh -huh. de la 14 mañana. 14 de, de noviembre. Mediodía, sí. Uh -huh. sí, sí. ¿Estaba programado para esa fecha o se pospuso un, un, algunos días? No, 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 uh -huh. estaba programado. Ya tuvimos una primera audiencia donde los abogados de del Grupo Salinas presentan estas pruebas de que yo no trabajé allí y que al mismo tiempo yo renuncié allí. O sea, un poquito contradictorio, ¿no?
1: Uh -huh. Sabina, he leído algunos uh, comentarios, eh, te disculpo, digo, me disculpo, sé que tú has dicho que tienes todavía recato en el lenguaje, y eso es <risa> correcto y lo aplaudo, pero algunas personas dicen, qué malagradecida Sabina de que sí. no reconoce lo que le dieron en la empresa que le dio de comer he leído tus respuestas pero te pido sabina que nos des aquí también
2: pues mira este es el producto de 30 años de de, de pedagogía del neoliberalismo no los trabajadores como esclavos de las empresas sin derechos las eh, empresas con toda suerte de trucos para no responsabilizarse de sus trabajadores. Creo, creo que son gente ignorante de sus propios derechos. Cuando lo leo me da risa, pero al mismo tiempo me da lástima por ellos, que no entienden que el mundo en el que vivimos ya no es el del siglo XIX. Ya existen leyes laborales que amparan a los trabajadores y hay que ponerlas a trabajar en nuestro país.
1: Uh -huh. Sabina, hubo, conociste eh, un número de personas que fallecieron en esa etapa eh, ¿Sabes de cuáles son las condiciones laborales cuando sucedieron ese tipo de cosas? ¿Hubo ayuda de la empresa? ¿Cuáles son las condiciones laborales en algunos de estos espacios? Tú conociste el de la televisión, pero en general pues suele haber quejas acerca de la manera en que se desarrolla laboralmente este
2: grupo Salinas como sabes, Julio, yo he sido muy abierta en esto, he publicado lo que pasó, eh, lo que me pasó a mí, lo que le pasó a otros trabajadores y he recibido muchas comunicaciones eh, vía internet, ¿no? Y eh, de gente que sí, que sus padres, su padre murió o la hermana murió. Este, he recibido decenas de comunicaciones de este índole de trabajadores del grupo eh, Salinas que murieron durante la pandemia y no se les dio de baja como si hubieran dejado de ir a trabajar porque se, se fueron de vacaciones o se fueron a otra parte hasta donde yo sé. No ha habido indemnizaciones y supongo que además estas indemnizaciones, no por separación del trabajo, sino por muerte a raíz de haber trabajado en los épocas de pandemia, cuando el gobierno lo prohibió, deberían este, resultar en juicios mucho más serios, con indemnizaciones mucho más grandes que la que me corresponde a mí. Uh
1: -huh. Sabina, y a estas alturas, eh, ¿cómo te sientes respecto a lo que sucedió ahí? No sé, a veces el imán de la televisión es tan fuerte que hay quienes dicen, pues yo me aguanto aquí, pase lo que pase, porque lo que me importa es estar a cuadro, lo que me importa está que mi imagen esté presente. Tú pudiste haber aguantado y haber sobrellevado algunas cosas y seguir ahí. ¿Sientes que perdiste, digamos, esa oportunidad o te sientes contenta contigo misma de haber tomado esa decisión.
2: Me siento totalmente tranquila conmigo misma. Me hubiera sido insoportable cooperar en un acto... Ya la palabra injusticia es corto, ¿no? En un, eh, un acto de depredación tal, ¿no? O sea, los ejecutivos resguardados y los trabajadores de todos los distintos niveles este, expuestos al virus. Me parece infame... Mira, yo traté de platicar con los otros conductores de TV Azteca sobre el tema y la reacción era, se volvían sordos y mudos. Haz de cuenta que entraban en estado zombie, no querían hablar una sola palabra. Y sí, por mantener un espacio en la televisión, sacrificar toda tu integridad. Y después oigo a estos señores, porque eran sobre todo señores, hablando de la probidad de un gobierno o este hablando de las injusticias a la clase más favorecida mexicana y pues ¿qué crees que siento? Julio, siento un gran desprecio, es lo que siento digo, no sé cómo pueden vivir consigo mismos, pero en fin cada quien su alma yo sí espero que esto sirva a esos 14 mil trabajadores que, fueron, que perdieron su trabajo en las mismas circunstancias que yo. No, la, el anecdotario, si, si ellos discutieron, si no discutieron, sobra para la ley. La ley es ciega en esos detalles. El hecho es que ellos trabajaban para el Grupo Salinas y perdieron su trabajo uh -huh. con el agravante que fue durante una pandemia. Que la ley opere. Hay que poner a trabajar las leyes laborales en nuestro país y esto no es la izquierda, entonces, ¿qué es?
1: Bien, Sabina, pues te agradezco mucho la posibilidad de tener los detalles y las reflexiones sobre este tema. Cierro nada más preguntándote, ¿qué opinas cuando ves esa presencia mediática incesante de uno de los grandes multimillonarios del país, Ricardo Salinas Pliego, y su presencia política eh, como asesor presidencial y pues aparentemente una especie de, de impunidad en lo general afectada con cobros como el de, este, de estos dos mil ochocientos millones de pesos, pero pues quedando todavía otra gran cantidad pendiente. ¿Qué piensas de ver esa figura? Sí. sí.
2: Sí, 2.800 millones de pesos que son ni, no llegan ni al 10% de lo que le debe realmente al erario. Uh -huh. eh, ¿Qué siento? Eh, yo siento que hay una historia secreta que no conocemos entre el presidente y Ricardo Salinas. ¿no? Hay algo que no, que no nos está contando el presidente. Tal vez algún día lo conoceremos, tal vez no pero es obvio que hay allí una, una cosa no contada que contradice las otras palabras del presidente. Eh, por el otro lado, debo decirte que Ricardo Salinas está cambiado. No es el Ricardo Salinas de antes de la pandemia. Ricardo Salinas de antes de la pandemia no decía una mala palabra, una grosería, ni por equivocación. Era tremendamente respetuoso de la voz ajena, en las juntas que tenía con los que trabajábamos allí en la barra de opinión, escuchaba, apuntaba, a veces este, volvía a preguntar, pero siempre en un afán de comunicación. Yo, este señor, lo vi transformarse en cosas de meses. En este personaje de las redes que insulta, menta a madres, este, hace bromas oeces, es misógino, es eh, pues todos los males, ¿no? De, todos los mm. males de la derecha, pero además caricaturizados. Creo que es un caso muy interesante.
1: Bien, Sabina, en profunda reflexión. Sí, sí sí
2: sí es que lo que pienso lo que pienso julio es que es el caso de macbeth cuando macbeth comete un pecado podría retractarse y decir me equivoqué pero hay personajes de poder que al cometer un pecado dobletean el pecado ahora hacen dos veces el pecado y tres veces y diez veces hasta que los desconocemos creo que es el caso de ricardo salinas
1: Sabina, pues a reserva de lo que desees agregar en este tema y en los que tú quieras, ya sabes, siempre aquí es, tienes una, un espacio para poder expresar lo que tú desees, así es que yo te agradezco la oportunidad a reserva de lo que desees agregar,
2: Sabina. No, te agradezco mucho este espacio, Julio. Gracias.
1: Gracias. Que estés bien, Sabina. Hasta Nos pronto. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues ahí está la información respecto a esta demanda laboral que presenta Sabina Berman y que debe resolverse en este mes. Veremos qué es lo que sucede, 14 años de trabajo en Televisión Azteca y la demanda de que haya una liquidación por despido injustificado. Bueno, vamos avanzando en nuestro programa de este día. Agradezco a todos quienes uh, van uh, eh, colocando aquí sus comentarios eh, a Salina se le acabó la obra y quizá también a Sabina, dice Mal Balmica. Norma Martín, ojalá la ley te haga justicia. No nada más a ti, sino a todos los que están en esa misma situación. Eh, 12 n 2222 a voy a estar en modo escucha. Más rato regreso. Bueno, el Luzul dice excelente la presencia de Sabina Berman, Dani A, ánimo Sabina, saludos desde Canadá. Eh, mmm, especulando, especulando, otra vez dice Henry Trevi, Ben Bess JP00, saludos desde Dallas, muchas gracias a todos quienes van colocando sus comentarios y quienes llegan al chat y a la transmisión de Astillero Informo oiga, ya estarán puestos 8 dólares por mes es lo que plantea Elon Musk que estaría por cobrar Twitter para que haya cuentas verificadas que tendrían como contraprestación el que hubiera una prioridad en la aparición de sus tweets y que hubiera menos anuncios para esas cuentas. 8 dólares al mes, es decir, al promedio del cambio actual, eh, alrededor de 160, 150 y tantos pesos al mes por la utilización de cuentas verificadas de Twitter en este proceso que está llevando a cabo. Elon Musk y que busca ya bajo la propiedad de él, el que pueda haber un combate a los bots, a los trolls, a las cuentas no identificadas. Y bueno, ya iremos viendo qué es lo que sucede en todo este proceso. Bueno, vamos avanzando con información de este día y déjenme compartir con ustedes el primer video de los varios que tenemos de lo que ha dicho el presidente de la república en su conferencia mañanera de prensa. Mire usted, el presidente ha comentado que en el periodo neoliberal el sistema de salud estaba peor que el sistema educativo. Dice que llegaremos a tener un sistema de salud de primera. Aquí está lo dicho por el presidente.
3: Durante 36 años del periodo neoliberal a los gobernantes no les importó el pueblo. Los gobernantes se dedicaban a facilitar el saqueo el robo de bienes de la nación, el robo del presupuesto, para eso era el gobierno, era un comité al servicio de una minoría rapaz. Imagínense cómo quedó el país, saqueado el que haya estos niveles de abasto en Cinco, o seis estados de los 32, porque estamos comenzando, es algo nunca visto. Durante todo el periodo neoliberal no se formaron médicos, no se formaron especialistas y tenemos un déficit de médicos. Imagínense el nivel de irresponsabilidad de estos gobernantes corruptos para que nuestro país no tenga los médicos que necesita, y mucho menos los especialistas que necesita, estaba peor el sistema de salud que el sistema educativo. Lo que hicieron con la salud fue una privatización y un abandono silencioso, infame. Estamos levantando todo el sistema de salud, vamos a tener desde finales del año próximo uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. Bueno, pues esto es lo que dice
1: el presidente de la República, ya sabe que este tipo de declaraciones generan polémica inmediata de quienes eh, pues señalan las insuficiencias y carencias en el suministro de medicamentos, en la atención, en los aparatos de salud pública, y bueno, pues ya veremos cómo se contempla y cómo se avanza en este tema eh, hubo algunos comentarios incluso algunos por el propio tweet acerca por el propio Twitter acerca de esta propuesta de su nuevo dueño para cobrar $8 dólares en lo general por esta versión de la palomita de verificado eh, ha dicho Elon Musk que este será un precio ajustado por país proporcional a la paridad del poder adquisitivo. ¿Qué van a tener quienes adquieran esta palomita, esta verificación? Eh, verán menos anuncios, podrán publicar videos y audio más largos y tendrán prioridad en las respuestas, las menciones y la función de búsqueda de la plataforma. Eh, ha dicho el propio Musk, y bueno, pues lo traduzco tal como como debe ser, dice el Sistema actual de señores y campesinos de Twitter para ver quién tiene o no una marca de verificación azul es una mierda. Así lo dijo el nuevo dueño de este sistema y dijo que ahora habrá un sistema más moderno, mejorado y que van a ser toda una eh, fuerza, una se van a aplicar a vencer el spam estafa y todo lo que son esta agresividad, al menos en las redes sociales. Bueno, mire, es 1 de noviembre, es 1 de noviembre, y ya sabe usted que nuestro México, una de las tradiciones relacionadas con el Día de Muertos, que es mañana, es el de las calaveritas. Y mire, nos llegó una de Ale Trejo. Ale Trejo nos envía esta que dice, la muerte vino a llevarse a don Julio Astillero, que es que porque incomodaba con su análisis certero. No se fue con la finta y se dio tiempo para ver. Astillero informa. Las tardes de una a tres Entrevistas y analistas con temas de mucho interés. Adriana Buentello con gran profesionalismo. En cada programa al aire no pasa desapercibido. Si los bots inundan las redes, ella sabe argumentar. Y si Alvin entra a escena, no se deja abochornar. La parca echó un vistazo a los chats de Astillero. Leyó... Eh, como su audiencia hasta se dice familia. Le mandan muchos mensajes y aportación de dinero para que siga informando desde aquí al extranjero. Continúa la calaverita que nos ha enviado eh, Alejandra Trejo Vázquez. Leyó como su... bueno. Eh, se sintió muy conmovida de ver tanta e inclusión, escuchar a Daniel Robles le causó mucha emoción. Los viernes cierra el programa con la mesa del más allá, Horacio Fernando y Ana Francis Moore haciendo reflexión política con algo de buen humor. Y además don Julio prepara la llamada videocharla astillada en una cita nocturna después de escribir su columna para el diario La Jornada. Convencida la muerte, le dijo al ver nuestra realidad, una tregua haré contigo, te daré oportunidad de que sigas ejerciendo periodismo con credibilidad, porque para la elección del 24 se necesitará claridad. Gracias a Alejandra Trejo Vázquez por esta calaverita que mucho nos eh, gusta y mucho nos eh, agradecemos el que haya esta posibilidad de compartir estos versos, estas calaveritas que siempre son muy agradables y agradecemos, gracias Alejandra Trejo bueno, vamos con otro de los videos informativos y vamos ahora a conocer lo que ha dicho el presidente de la república respecto al grupo interdisciplinario de expertos independientes el GIEI, aquí está
3: son este elementos sólidos, y hay pruebas suficientes, hay más de una prueba en cada caso es otro tipo de cosas, en el fondo es el deseo ferviente del conservadurismo de que no cumplamos con el compromiso que tenemos con los padres de Yotinapa. Hay que ver lo que ellos este, piensan y nosotros siempre le vamos a tener muchas consideraciones y los vamos a respetar y entendemos su situación tan delicada, tan triste. Lo que no aceptamos es que estos asuntos tan lamentables sean utilizados por sopilotes, por nuestros adversarios conservadores y la prensa que está a su servicio. Pues, en el caso de estos expertos ayudaron mucho, sobre todo fueron los que demostraron que se había fabricado lo de la llamada verdad histórica, fue muy buena aportación y sigue siendo muy buenas sus aportaciones. Tan es así que por eso se quedan dos y se van dos. Y vamos a seguir tomando en cuenta sus criterios. Bueno, pues esto
1: es lo que dice el presidente de la República en una defensa de la integridad y la honestidad del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. El presidente de la República eh, pues ha señalado las virtudes cívicas y personales de Alejandro Encinas, dice que es incapaz de fabricar o de inventar una información y ha dicho que cuenta con todo el respaldo de la presidencia de la República. Por otra parte, bueno, pues ahí lo que ya ha escuchado usted acerca de este tema de la postura o el señalamiento respecto a la importancia que ha tenido el GIEI no, ojalá el presidente de la república haga un esfuerzo y cumpla eh, los requerimientos que ha plantado, planteado públicamente el GIEI para que pueda continuar adelante este grupo Mire, hay otra información interesante hoy el presidente habló sobre Juan Villoro el escritor, escuchemos
3: lo que pasa con Juan Villoro es que eh, lo considero un escritor, un hombre inteligente, pero acomodaticio, interesado en no comprometerse, eh, no eh, confrontarse con la oligarquía, con el poder. Simulan ser independientes, autónomos no tener partido y al final terminan ayudándole a los oligarcas, terminan cuestionando a los que buscamos una transformación. Tiene muy buenas recopilaciones de textos de escritores rusos y él hace también buenos ensayos. Pero es muy gelatinoso. Le falta más contextura. Bueno, pues esto es
1: lo que dice el presidente respecto al escritor Juan Villoro. Bueno. Pues aquí vamos nosotros a compartir algunos escritos de las calaveras que nos han estado enviando, calaveritas que nos han estado enviando algunos de nuestros eh, compañeros, algunos de los eh, internautas que siguen con nuestra información, que siguen atentos a lo que aquí estamos publicando. Está esta calavera que nos ha enviado José Luis Castro, dice La noticia que hoy difundo es de corte fatalista. Ayer se fue al otro mundo un excelso periodista. La parca, tras unas peñas, lo victimó con esmero. Del hombre les daré señas, le decían Julio Astillero. Para su trabajo nunca, a nadie le pidió ayuda. Hoy su vida quedó trunca, se lo llevó la huesuda. Dicen que el gran columnista gustaba de un buen elote y que no estuvo en la lista de los que pedían chayote. Su ética y honestidad le impidieron tomar nada y por su capacidad siempre escribió en la jornada. Los que quedamos acá extrañaremos de entrada la mesa del más allá y la gran charla astillada. Su programa Reza el Dato acaparó reflectores por su liderazgo nato y altos colaboradores. Debo decir de Astillero, antes de que se me pierda, que este insigne reportero siempre se dijo de izquierda. Lástima que todo eso tenga un triste colofón, porque se ha quedado tieso en la tumba de un panteón. Pero no todo es amargo, pues al ver todos los puntos, los que salieron ganando fueron los fieles difuntos. Ya nadie podrá engañarlos. Sabrán la verdad al fin. No podrán desinformarlos ni Aristegui ni Joaquín. Despido con un pañuelo alzar de la honestidad. Seguro que allá en el cielo informará la verdad. Aquí termina el escrito. Esta vez perdió la guerra. Ya dejamos a Julito cuatro metros bajo tierra. Gracias José Luis Castro, gracias por esta calaverita, gracias por esta información interesante, por esta eh, rima, por estos versos, por estas estrofas, por la manera en la que ha ido hilando pues difer diferentes facetas de lo que hacemos aquí. Muchas gracias José Luis Castro por esta eh, calaverita. Bueno, vamos a seguir adelante y mire, antes de ir, porque hoy es martes, martes 1 de noviembre y hoy nos toca platicar con nuestra compañera Carolina Rocha, pero antes de ir con ella, déjeme ver ahorita mismo qué es lo que podemos tener en cuanto a un último tuit relacionado con lo que dijo el presidente de la república en relación con un tuit de Sergio Sarmiento, columnista y conductor de programas electrónicos. Adelante.
3: Es que es extremo de que Sarmiento, pero no solo él, otros, sostengan que si voy a Guato es porque tengo un acuerdo con el cártel de Sinaloa. Una prueba, una, con eso. Ah, saludó a la señora, a la mamá. Una de mis visitas, llegó la señora y la saludé. Y lo volvería a hacer, porque respeto a la gente mayor, respeto a cualquier persona y tengo mi conciencia tranquila, pero si hubiese una prueba de un acuerdo, Sarmiento presentara una prueba, renuncio a la presidencia, pero él está acostumbrado a mentir. Miente como respira.
1: Pues este es el reto que hace el presidente López Obrador. Ya antes lo hizo también a otro eh, columnista y conductor de programas, que es Carlos Loret de Mola. Bueno, es la una de la tarde con 39 minutos. La una de la tarde con 39 minutos de este martes 1 de noviembre. Y hoy martes se platica con Carolina Rocha. Carolina, buenas tardes. Cómo estás,
0: Julio? Muy buenas tardes. Oye, vivita y coleando.
1: Vivita y coleando, vivita y coleando. Nada Pero nunca
0: de No de viva como algunos, ¿eh?
1: porque como quien anda pasado de vivo, a ver, platícanos. Carlín. Pues
0: mira, fíjate que el, el día de hoy, y hasta tuve la, la, la dicha de, me, de intercambiar contigo, Julio, estaba yo viendo las redes sociales y de pronto veo que tenía un nuevo spot el gobernador Alfaro. Entonces Ajá. dije, ah, caray, pues hay que verlo y, y demás. Te voy a reconocer, tú por ahí ya lo tienes.
3: Ajá.
0: Que, que sí tiene este Genese Pacua que de pronto nos gusta a, a la gente o a los votantes porque lucen irreverentes, porque cambian el discurso y en vez de hablar como políticos barrocos al estilo Peña Nieto o, 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 o políticos más a la antigua como el propio presidente de la República, que si te fijas, pues de agrocerías no nos va a tratar, aunque es muy dicharachero, uh -huh. eh, no llega a estas irreverencias y nos sorprende con que ya tiene su propio nombre. Sí. Es el sí, pelón sí. pelo rico. Bueno, no. El ¿Es, es el pelón que se la rifó.
1: Sí. Pinche pelón se la rifó. Mira, vamos a poner el video que efectivamente hoy nos diste toda esa información y nos hiciste reparar en este asunto. No vamos a poder poner el sonido porque por derechos de autor YouTube nos desmonetiza si usamos el fondo musical que tiene. Pero yo ya lo escuché y voy a tratar de leer los subtítulos más o menos con el tono que le dieron los actores de este. De este.
0: Así en la voz, Julio, porque Ahí voy a porque... sentir que me dolió el alma, eh.
1: Vamos no adelante.
0: Claro, es que tiene la voz gruesa. Vamos.
1: Sí, así. A ver. Hay que decir las cosas como son. Las carreteras de Jalisco quedaron chingonas. Antes era un desmadre, pero hoy desde la sierra hasta la costa, chulada. Para los que andamos en la costa es más, es más rápido, seguro, y eso es bueno para los morrillos, para los enfermos, para el jale y para uno. Mm. Lo más importante es regresar con bien. Digan lo que digan, se la rifó. Pinche pelón se la rifó. <risas> pelón se la rifó. ¿Cómo
0: y el ves? Pelón uh -huh. Es el que no figura es evidentemente Enrique Alfaro, me, me puse a hacer contabilidad, porque Ajá. ves que empieza el anuncio diciendo, vamos a decir las cosas como son, es decir, vamos a hablar el lenguaje de los mexicanos porque los políticos ya no hablan el, el, el nuestro idioma, ¿no? El mexicano. No sé si él, al decir morrillos, eso es lo que estaba yo contando, la chulada, este, bueno, el desmadre, eh, chingón, creo que por ahí viene también esa mala palabra, este, esté hablando tapatío o ya nacional los uh -huh. morrillos, tú vives allá en Guadalajara siento que es más hacia el norte sí, es decir, más hacia el norte ya, sí. ya no lo sé, ya no, no está haciendo nada más su cuarto informe porque estos spots que vimos dos son los de este chofer que va manejando diciendo que qué padre que construyeron las carreteras se le olvidó decir que con su propio dinero ¿verdad? pero le uh -huh. dio la, las gracias al que se la rifó al pelón que evidentemente es Alfaro eh, y luego hay un segundo comercial para el informe sí. de gobierno donde sale un morrillo un chamaquillo que va a la escuela y que está muy feliz porque con el dinero de sus papás, que también ahí no lo dicen, ¿verdad? <ríe> este remodelaron la escuela y él sí no dice la mala palabra, él nada más termina con, se la rifó, ¿no?
1: Sí, si quieres ahorita aquí sí, lo tenemos él, Mira, no se la
0: rifó. A ver, haz la traducción porque a mí me gustó mucho cómo traduces
1: Ahí va, adelante mi primo se creía bien mucho. Me presumía que su colegio era muy acá, pero él no sabía que ahora mi escuela está bien chida. Tenemos una cancha bien pro y salones perrones, con internet y computadoras rapidísimas. Además, nos dan útiles y mochilas gratis. Mi jefa dice que todo es porque el Alfaro se la está rifando y pues chido, pelón,
0: Ahí está, ¿ves? ¿Cómo el ves? Entonces, fíjate, es interesante porque es una campaña teatral, ¿por qué estamos deteniéndonos en ella? Porque en el fondo yo creo que es el primero que sí vemos, Julio, como un spot donde ya empiezan a delinear ¿Quién sería el, el candidato? Evidentemente sabemos de Porcholatas que ya están en campaña, que tienen pues sus estrategias, sus canciones. Lo vimos con Monreal, hemos visto con Claudia. Claudia hoy en la mañana nos dijo las cinco cosas que, que no sabíamos de ella, que sí ganó un premio de científica. De Marcelo Ebrard. Pero un spot así tan bonito no habíamos visto. Teatral, con sus groserías, audaz, pero ojo, Julio, no dejan de ser campañas completamente gólatras ¿Por qué? Porque está centrado no en la obra de gobierno o no en lo que podría ser Alfaro por el país o para cambiar la realidad o le hable a la realidad de los mexicanos. No, no, no. Te presentan al pelón que se la va a rifar, es decir, al Salvador fregón que, que va a hacer todo por nosotros. Y en el fondo, pues seguimos con el mismo país amolado, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que hay que recordar que los recursos de los jaliscienses son los que están haciendo posible justamente esta campaña y siempre se les olvida a los políticos hacerlos. Pero ¿qué es lo que veo que es muy interesante, este Julio? Y que es que al llamarlo el pelón, que se uh -huh. la rifó, o el pelón... Chingón, Mira,
1: pongamos el pedacito ese, porque ese va, sí. sería el lema de campaña. ¿Cómo va, Sebastián? Vuelvo
0: a echar. A ver.
1: Un segundito, porque es el que el, la, la frase distinta. Esa es la que
0: se nos va a hacer el ya sabes quién.
1: Sí, 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 ese es va a ser el ya sabes quién. Y por Imagínate. eso me
0: parece bien interesante. Ahí va, ya
1: espera un... No, nada más la frasecita. Nada más la frasecita de pinche pelón se la rifó. Creo que ah, no, no la... es
0: pelón chingón, ¿verdad? Pinche pelón. No, no, no.
1: <risa> <risa> ese, ese ya lo hiciste como pelón, ¿qué? Pelo rico aquí, pelón, pelón súper chingón. ¿no?
0: Ahora, ahorita lo oímos.
1: Sí, pero creo... A ver, ahí por ahí vamos. Pinche pelón se la rifó. Ese pedacito sí está en el original del audio, que no... Eh, que, no, que no podemos repetir todo lo demás porque tiene Por música, pero esto sí, pinche pelón, se, la, se rifó. la rifó. Eso es lo que dice el, el comercial, el promocional de ellos.
0: Y yo creo que es interesante porque ahí sí ya finalmente inicia una campaña como tal, como la que tuvimos de ya sabes quién, que era Andrés Manuel López Obrador, que podía hacer campaña electoral y podía remitirte al candidato sin nombrarlo. Uh -huh. Y se pudo hacer con las leyes que siempre es un poco la burla Julio, ya lo hemos discutido en otras ocasiones este, que el que sale más pillo el que sale más marrullero, el que logra darle la vuelta a la ley es el que el que uno acaba festejando y diciendo que bueno, porque las leyes crean estos incentivos, dado que Alfaro no puede decirse, oigan, soy Alfaro y quiero ser candidato, qué es lo que va a pasar que vamos a estar hablando del pinche pelón algunos van a pensar en Carlos Salinas de Gortari, sí. pero van a tener que tener más de 40 años, Julio
1: sí <risa> Mira, ya nos están diciendo aquí, agua, seamos objetivos, pues promover alfaro es tan tóxico como promover comercialmente la Coca-Cola o alguna droga muy, pero muy tóxica. No lo estamos promoviendo, estamos no. dando testimonio de algo que está surgiendo. Hoy mismo hubo declaraciones que están siendo muy criticadas porque ya salió también una conferencia de prensa eh, a Enrique Alfaro. Hay una cuenta que se llama algo así como, ya nos regañó hoy alfaro porque siempre sale regañando. Es que y es, hoy... un
0: él, es un él regañón, es un gobernador que, que, ¿te acuerdas en la pandemia cómo tuvo azotados a sus pobres sí. gobernados, los traía? Ese pelón es regañón, ¿ves? Sí. El pelón va a servir para muchas cosas que podamos decir, pero te interrumpí. ¿Y no, quién no, no. Es regañón? le
1: decían al Führer, al Fariurer, o al Führer, de que de la manera como se comportaba, entonces hoy dijo que él no entiende cómo es posible que haya tantos medios que se esmeran en decir cosas distintas a lo que es la realidad y decir que hay miedo, que hay incertidumbre, que hay violencia en Jalisco, que los números son todo lo contrario y que hay dueños de medios, habló del, del informador Álvarez del Castillo, y sacó imágenes de mural del Grupo Reforma, diciendo que los directivos buscan chantajear porque no les dan dinero público para convenios de publicidad y dijo pues que, pues que en Jalisco las cosas están como a la mitad, no en un grado tan superlativo de problemas y ya sabrás que todo mundo empezó a pitorrearse y a decirle pues cuál hombre si las cosas están difíciles y muy difíciles en Jalisco
0: pues nada más hay que ver la violencia que se desató. Oye, en las colonias más importantes, en Providencia sí, hace poquito, eh. con, con, con el este el líder de Morena de Vallarta, luego en Andares, que es la zona más, sí. más acaudalada que hay allá, digo, en realidad pues hay, hay, hay gobierno, pero desgraciadamente hay mucho narcogobierno en realidad allá en Jalisco. Pero además fíjate que, que, que interesante, él se sorprende de, de, de que le digan al Führer pero este habría que recordar la escena, ¿te acuerdas cuando se le acercaron los, los de la universidad a reclamarle el uso de los recursos y uh -huh. que amenazó ahí a... a, a, a era, ¿Era directiva o era maestra de, 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 del plantel, Julio? ¿Tú has de era, una ma
1: era un directivo, varón, era un era directivo una maestra. varón
0: y una maestra, ¿no? Así es, así es. Y, y, y le empezó a decir, cuida lo que dices, cuida lo que sí, dices, ¿eh? Porque, sí. Entonces, eh, él tiene un estilo muy amenazante y yo creo... Por eso te digo, no es que le queramos hacer este, una promoción, pero es interesante cómo ahora sí se colocan los, los tiempos. Muchas personas pensaban que Alfaro había echado el paso en reversa y había dicho, no, 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 ya, ya no me siento candidateable. Eh, estaba muy confrontado con el presidente de la República, este carácter tan confrontativo que, que, que no le ha ganado muchas adiciones y mucha popularidad, entonces parecía que estaba fuera. En realidad, yo creo que él estaba expectante y a la espera, porque lo que estaba haciendo era ver cómo se inflaba, como globo de Cantoya, Samuel García, y luego cómo se desinflaba.
3: Solito, que no haya ni
0: que meterle un alfiler que él solito, sí. con su crisis de agua ah, y con sus crisis y con la necesidad de gobernar, pues se quitó rápidamente la hora de que él podía ser el, el, el candidato del Movimiento Ciudadano. Entonces, MC ha jugado con que tiene muchos candidatos, pero en realidad pareciera que el único que podría a, a, a hacer una campaña sería él y obviamente lo está haciendo con este despacho que, que siempre le acompañó
1: la desde covacha. el presidente
0: municipal de, de, de Tlajomulco. Se llama Rafa, Rafael Valenzuela. Estamos en Sí, sí, tejos, sí, de ¿no? este
1: grupo de La Covacha se llama la empresa, y que no, ha recibido con un chino
0: con no sé qué, que además sí, ya sí. se dividió. Y fíjate que en esa decisión se salió uh -huh. este los, los que crearon el anuncio de Huawei, ¿te acuerdas? Uh -huh, del el niño naranja. De naranja. Uh -huh. Obviamente Rafael Valenzuela, pero también había otro grupo de creativos muy jóvenes. Esos ahora están con Claudia. Con Ah, las cosas tan simpáticas, cómo se van también acomodando los estrategas y los publicistas electorales, pero bueno, este equipo publicista que hizo la, el movimiento naranja con Joaquín que luego tuvo cuando él quiso contender por, 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 por el, la candidatura para ser alcalde de Guadalajara, no sé si te acuerdas de él con un banquito, y que iba a cada plaza y salía el anuncio de él en el sí. banco y hablándole a la gente, como como este candidato muy de las personas, uh -huh. este y ahora esta que es muy mal hablada, yo de hecho hasta llegué a pensar que, 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 que era de, de del creativo de, de, la, de la campaña de, de Colosio, que te acuerdas sí. que la vez pasada hasta se me había olvidado su nombre, Memo uh -huh, Rentería, sí, sí. ya no tuve que acordarme, sí. es que bueno, este, el, el querido Memo, y este, no es Memo Rentería porque de hecho este, este grupo de ahí de uh -huh. Guadalajara lo, lo, lo aisló porque ellos dominan casi toda la, la campaña que tiene el movimiento claro. ciudadano. Y cuando estuvo en Monterrey ayudando a Luis Donaldo Colosio, me dio lo, uh -huh. lo, lo marginaron y. Sí. Justamente Memo Rentería me decía esto: me decía, bueno, estas son campañas muy ególatras, este, que no ponen a los ciudadanos de frente. Y me recordaba una campaña muy divertida que hubo en Baja California. Yo no sé si tú te acuerdas, Julio, donde salía justamente una, una mujer hablando de, un, de una gran mega obra, ¿no? Creo que era una universidad, y diciendo, oigan, le voy a dar gracias a ustedes que la financiaron esto no merece que se llame de ninguna forma ningún gobernador porque la pagaste tú hagamos uh -huh. un monumento pero para la gente que paga los impuestos pues no, sí.
4: no,
1: no, pues ahora tendremos ya la oportunidad de hablar del PPR como precandidato que no se diga su nombre y su apellido, pero todos sabremos que PPR se refiere al pinche pelón rifado. ¡Ay, me encanta! ¡El
0: pinche pelón rifado! Esa la acabas de sacar tú.
1: Sí, lo que acabas. El pinche pelón
0: que es como el ya sabes quién, que era WSQ. Así es. WSQ. Siempre me recordaba a mí eso como a San Sanlorán. Pero fíjate, están preparando el camino hacia allá. Ahora sí. hay otros que también van en su camino, Julio, y estábamos platicando, y que van muy a gusto. Sí. Ahora... Van a gusto en los congresos de los estados.
1: Sí, sí. Ahora, eh, pues de lo que quieras hablar, te comento que hay muchos comentarios aquí en el chat del programa diciendo que piden que opines sobre ciertos asuntos que acabamos de abordar aquí en el programa, Cuéntame. en el cual... Sí, eh, Sabina Berman ha hablado acerca de la demanda que ha presentado contra Grupo Salinas, Televisión Azteca por, bueno, que ya presentó desde hace tiempo y que está por procesarse, por tener un resultado, eh, señalando pues de que fue despedida injustamente y que en Televisión Azteca se obligaba a la gente a trabajar en tiempos de pandemia.
0: Ay, Julio, ¿qué te puedo yo decir con, con, con la historia de Sabina Berman? Fíjate que yo me acuerdo de ella, yo sí llegué a cruzar pasillo con ella allá en la televisión azteca. No mucho, porque sabemos quienes somos reporteros, pues como yo, y que pues tienes uh -huh. un trabajo muy de a diario, de salir con los camarógrafos, de andar en los estudios. Y ella en realidad tenía este proyecto con Katia D'Artigues, eh, Shalala, ¿te acuerdas? Uh
1: -huh. Sí, Y sí, sí, luego,
0: sí. desgraciadamente, y habría que preguntarle a, a, a Katia, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo le hizo Sabina? Pero se lo acabó robando y la sacaron. La creadora del proyecto, que era Katia, este, terminó fuera del proyecto y se lo adueñó este, Sabina, como luego creo que quiso hacer en el Canal 11 con Jon Ackerman este, uh -huh. entonces yo la llegué a ver a, allá en, 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 en Televisión Azteca no iba mucho ¿eh? tampoco hay que exagerar porque como te digo iban y nada más grababan este programa y luego creo que prosiguió haciendo opinión en ADN 40 pero bueno, en esos tiempos cuando yo lo cono yo la conocí, ella era una ferviente seguidora de Margarita Zavala. Uh -huh. este, le había organizado algunos desayunos y para algo de eso me, 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 me habían invitado. Este, luego publicó este libro, eh, ¡ay, tú te tienes que acordar! Hay algo del corazón de la patria, se llamaría... Sobre Andrés Manuel López Obrador, sobre ah, sí, el movimiento sí, sí. Que, que prosiguió, ¿te acuerdas? Cuando uh -huh. tomó reforma. Que ella misma, de alguna manera, tuvo que reconocer. Ah, se llamaba un soplo en el corazón de la patria. Y ella termina relatando que, pues sí, que mucha gente estuvo molesta con ella, pues porque ella nunca aceptó de manera ciega el fraude electoral. Que... Fíjate, y ahora ya es tan, tan Andrés Manuelista. Todo esto te lo estoy contando porque lo que yo creo, esta ya es mi, mi muy humilde opinión, es que Doña Sabina Berman se acomoda, es, es, es muy acomodaticia, ¿no? Entonces un día está con Margarita Zavala y, y con la derecha, fíjate qué cosa tan extraña, y le hace un perfil. La única este, entrevista que tú has visto en tu vida donde Margarita Zavala luce como un ser inteligentísimo, capaz y presidenciabilísima, <risa> es en el perfil que le hizo Sabina Berman para el Vanity Fair. Digo, yo me acuerdo que hasta Ciro Gómez le iba, y iba aplaudía y decía, Dios mío, acabo de descubrir una margarita que no sabía que existía. Luego se marchitó, ¿verdad? Pero ah, bueno, bueno, así como un día fue la más margarita, luego nunca hizo ninguna marcha a favor del... Este, en contra del desafuero de López Obrador, nunca se manifestó a favor del voto por voto pero luego cuando ya estaba en el poder López Obrador ahí estuvo, como también se abrazó de Enrique Peña Nieto este, cu 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 cuando fue presidente e incluso hasta llegó a insultar a una pobre muchachilla en redes que la cuestionó y le dijo que era lerda y no tenía IQ este, uh -huh. en fin, mi impresión de Sabina Berman está obviamente pues pasada por estos, por esta percepción en la que siento que ella se acomoda. Y creo que ahora está acomodada en que este, odia con odio jarocho al, al grupo Salinas y está denunciando a, a Ricardo Salinas. Yo lo único que sí puedo comentar es, a ver Julio, yo soy periodista. Cuando llega la pandemia como periodista que soy, ella dice que es periodista, lo único que a mí se me podía ocurrir era salir a la calle a relatar lo que estaba sucediendo, porque nunca había sido más necesario el periodismo y nunca había sido más necesaria la información y nunca había necesitado más, hasta voy a utilizar este término, compañía a los mexicanos que de quienes hacemos las noticias, que teníamos que salir a contar que ellos estaban trabajando. Este, yo hice relato tras relato, tras relato, tras relato, y nunca me cuestioné estar en la calle porque comprendí que esa era mi función. Me imagino que es como cuando hay los periodistas de guerra, ¿no? Claro que se ponen en riesgo, Julio, pero yo sí creo que la información es una necesidad de primer orden y de primer rango. Entonces, creo que para quienes estaban haciendo noticias, como es el caso de ADN o de Azteca Noticias, pues tenías que ir a cumplir con tu trabajo y hacerlo a diario. Yo por vocación, pero también porque, te acordarás, pero recién después de la pandemia, este, a, a, habían actividades que fueron llamadas, ¿cómo le llamaban? De primera... De,
1: esenciales. De,
0: de, esenciales. Uh -huh. Yo creo que la información es esencial. Creo que los medios fueron es esenciales. Creo que fue cuando más necesitó la población en México y en el mundo estar al tanto de lo que estaba ocurriendo. Y, uh -huh. y los periodistas salimos a cumplir con esa función. Este, obvio, también hubo quien se quiso esconder debajo del escritorio. Uh -huh. Pero lo asumes, ¿no? este Entonces, yo creo que quizás, en este caso, no, no, no comprendió eh, su papel elemental.
1: Papel elemental, Carolina, se cortó aquí.
0: Y, 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 y yo no había que... Ay.
1: Carolina, Carolina. Ay, ay, ay. Ahí, a ver, Carolina. Ahí estás cumplí Ay, el papel primordial hasta ahí te quedaste <ríe> el cumplir bueno, el pues, papel el fin, primordial yo sí.
0: pues, creo creo obviamente por ende que no, no, no yo yo no no empato mi, mi forma de pensar con con el de Sa, Sabina Berman en ese campo por qué porque yo sí creo que los periodistas teníamos que salir a hacer nuestro trabajo y, y lo hicimos ¿eh? la, la la gran mayoría este, entonces, eso número uno. Dos, también creo que ella exagera o de plano se lo saca de la manga, Julio, y perdóname, este, cuando habla de, de lo que ocurrió en el, en el grupo Salinas, porque yo soy parte de ese grupo, yo ahí trabajo, este, uh -huh. y yo ahí estuve dando noticias durante la pandemia, que. Insisto, no es el caso de Sabina Berman porque si participaba una vez a la semana ya era mucho, es decir, no es alguien ni que te puede contar de en qué estaban los camarógrafos, en qué estábamos los reporteros, eh, en qué estaban las producciones, este, lo de ella era un me siento, me grabas y me paro y me voy, entonces yo sí quiero este, insistir. Eh, compañeros y compañeras te puedo dar un caso conciso de alguien uh -huh. que estaba en la pantalla Cristian Lara, que tiene el noticiero uh -huh. de media tarde eh, eh, que estaba embarazada uh -huh. ella era una población de riesgo y qué es lo que ocurrió, se resguardó uh -huh. los nueve meses uh -huh. de su embarazo en, en, en su casa ¿perdió sus ingresos y su salario? no este, sí. todas las personas que Escribían, por ejemplo, que tenían eh, diabéticos, hipertensión, sobrepeso, adultos mayores, todas esas personas fueron a descansar sí. a su casa. Y te puedo dar nombres y apellidos, porque yo al menos sí me lo sé. Yo creo que Sabina Berman no se sabe el nombre ni de su floor manager. El mío se llama, se llama no lo voy a hacer, Layo. Layo era un adulto mayor y se fue a su casa. El, el floor manager de Javier a la torre, que le llamaban el MUNRA, ¡Ay, que George uh -huh. lo quiero mucho también! También se fue a su casa. Es decir, yo uh -huh. creo que, que hay mucho rencor por parte de, claro. de, de Sabina Germán, o no sé si lo que quiera es mucho dinero. La verdad es que no sé bien cuál es la tirada, pero la realidad que ella quiere relatar no es la que ocurrió en los estudios de Noticias de Azteca, y yo uh -huh. soy una persona que ayuda a esos estudios claro. de manera constante.
1: Carolina, pues gracias por esta por abordar este tema que aquí en el chat estaban pidiendo que lo abordaras, ya vamos corriendo con la mesa que ya están todos listos ahí esperando, pero como siempre, muy agradecidos y espero que nos veamos el próximo martes, Carolina.
0: Yo te agradezco, muchísimas gracias, Julio. Oye, y ya luego me dices cómo me fue en el chat, luego la gente se pone furiosa porque uno no puede ni siquiera, no, no, no puedes defender a nadie sin que digan que eres un... Esté sometido chayotero. En fin, yo soy un reportero y toda la pandemia hice mi trabajo y, y no se me hubiera ocurrido de otra forma. ¿Y cómo me dijiste que se llama el, el pelón que se la rifó?
1: PPR, pinche pelón que ha rifado, pinche pelón rifado. <risa> bueno,
0: Carolina, gracias no y seguimos
1: en contacto. Hasta la luego, verdad. gracias. Bueno. Bien, son las dos de la tarde con cinco minutos. Disculpas a los compañeros de la mesa de periodistas que ya están puestos aquí. Saludos a mis
5: compañeros. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Julio Temoris. Arturo, gracias. bienvenido. Arturo
6: Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Arnoldo Temoris, qué gusto. Y <risa> pinche pelón rifado, y dije, ay. <risa> <risa> <risa>
1: Dijiste, ya empiezan aquí los. <risa> no, no, no. Es por uh, el gobernador de Jalisco, Alfaro, que ha puesto unos promocionales, y en uno de ellos el cuate dice, pinche pelón se la rifó, o sea, ahora va a ser el pinche pelón rifado, Enrique Alfaro. Temoris Ay, pero, Greco, buenas tardes.
4: Hola, hola, pues no sabía eso de, de Alfaro, yo estoy ahorita en la Ricardo Salinas plieguización de, 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 de tu programa, pero, este, pero bueno, este... A mí, a mí me parece que entre en la postura que tiene Sabina Berman y la que tiene nuestra querida Carolina Rocha, pues siempre hay que recordar que el primer gran saboteador mediático de la estrategia eh, nacional contra la pandemia fue Ricardo Salinas Diego a través de uno de sus instrumentos más dóciles, que es eh, Javier Torre. El 18 de abril del año 2020... Apenas estábamos en las primeras semanas de la pandemia, apenas estaban empezando a mover las cosas, todavía no entendíamos, todavía no entendíamos que estábamos enfrentando. Nadie en el mundo había entendido qué estábamos enfrentando cuando ya Salinas Pliego le había ordenado a la torre llamar a, a, a no hacer... A, así lo dijo literalmente. Mire, se, se lo decimos, dice... Se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López Gatel. Sí. Sus cifras y conferencias ya se volvieron irrelevantes. Este fue un atentado directo contra la estrategia de, de salud en un momento en el que todos teníamos que unirnos para entender qué diablos estaba pasando. Y, y es una de las cosas por las cuales Salinas Piego va a pasar a la historia. Yo sé que hay gente muy valiosa en Televisión en Azteca, Carolina, Ricardo Rafael. Eh, 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 uh, eh, uh, hay, hay mucha gente eh, que está haciendo su mejor esfuerzo muy notable pero como institución como grupo eh, de comunicación Tele Televisión Azteca es uno de, las, de, las, de, de los instrumentos que están que, hacen, que desinforman al pueblo de México y que, y, que, y que hacen que no podamos por ejemplo reaccionar de, 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 eh, debidamente en situaciones de emergencia como esa
1: Bien, Temuris. Eh, Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de esta Ricardo Salinas plieguización de la vida pública, Arturo?
6: Híjole, pues mira, no, 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 eh, me parece que, bueno, el señor tiene una estrategia para algo, no sé para qué, este, creo que también había mucho interés y mucha... Eh, eh, pues inquietud sobre los comentarios que, y la novela de, de, de Sabina Berman, y bueno, todo esto que, que está ahorita eh, generándose en torno a, a sus expresiones y las del propio Salinas Pliego, este, yo pues coincido con Temoris en que Carolina Rocha, y yo, yo digo, me acuerdo porque Caro, eh, platicábamos durante los meses del encierro y, y auténticamente se salió a las calles, o sea, ella nunca, sí. pudiendo hacerlo este, sí. eh, por su posición, eh, se salió a las calles y anduvo trabajando eh, activamente. Este, entonces, bueno, creo que son dos versiones y habría que... Este, eh, aquilatar eh, estas dos partes lo otro es que bueno, ciertamente el comentario de Temoris eh, en efecto es eh, eh, creo que se entra muy bien al personaje en toda su irresponsabilidad el señor Salinas Pliego
1: Bien Arturo eh, arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de esta Ricardo Salinas plieguización de la vida pública? Para empezar. <risa> no, sí.
5: Digo, ya, no, antes de entrar al tema, un, sí. un paréntesis porque desde la semana pasada me quedé con la tentación de recordar un, una frase de Woody Allen a propósito del trauma de nuestro amigo Arturo Rodríguez con su este, falta de cabello, muy leve por cierto, cuando dice en <risa> aquella película de Annie Hall, bueno, ¿en qué me voy a convertir? ¿Seré el calvo viril o el canoso interesante?
1: ándale No, pues ya ganaste, Arturo, ya con eso. ¿Ya? Digo, es preferible,
5: ¿no? Eso, ese dos, puño sí se Son ven. buenas opciones, ¿no? Así es. Mira, en el caso de... Bueno, yo no coincido con algo que dijo Sabina, de que hubo una transformación de un eh, doctor Jekyll a un Mr. Hyde en Salinas Pliego en estos días. Yo creo que Salinas Pliego siempre ha sido una calamidad. Y a, a mí me tocó cubrir y entrevistar a unas personas de San Francisco del Rincón, Guanajuato, que eran empleados del Banco Azteca, que tuvieron que eh, asumir el costo de una, un, un crédito que no se pagó, un crédito en el que ellos no tuvieron ninguna culpa, que recibió todas las autorizaciones, después el cliente no pagó. Y después en una cita en México... Fueron apresados, fueron detenidos por agentes ministeriales de la Ciudad de México, por abogados de, 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 de las empresas de Salinas Pliego y retenidos en una cárcel eh, más de un año. Un abogado defensor guanajuatense eh, se rarrifó realmente con ellos hasta que logró excarcelarlos con una serie de fabricación de acusaciones donde querían... Eh, a, eh, bueno, sancionarlos, castigarlos a ellos, hacerlos responsables por esa deuda. Y parece ser que era una política general de, las, de, de la empresa de Salinas Priego, que yo creo que viene también desde Electra. Los dejaban en total indefensión y presos en una ciudad que no conocían ni lejos de sus familiares. Me acuerdo que fue una entrevista larga de cerca de dos horas. La subimos a YouTube y tuvimos un mensaje a través de un intermediario de un, un abogado del grupo Salinas pidiéndonos que cuánto queríamos por bajar esa entrevista de YouTube no la entrevista entiendo que debe seguir ahí entonces yo creo que es una actitud gangsteril permanente metódica, sistemática aquí, así ha construido esa fortuna como se Totalmente. puede en este país y con grandes complicidades políticas no eh, esto que además dice Carolina Rocha referido a Sabina Berman de que es acomodaticia yo creo que el rey de los acomodaticios es Salinas Pliego Ajá. con muchas más ganancias y utilidades que cualquiera de sus empleados.
1: Bien, Arnondo, gracias. Eh, Temuris Greco, ¿qué opinas de todo esto que está ahorita la batalla referida a eh, la postura del grupo interdisciplinario de expertos independientes que ofrecieron ayer una conferencia de prensa con muchos detalles, con muchos matices, con mucha información relevante y bueno respecto a los WhatsApp? respecto a las capturas de pantalla de esas comunicaciones por WhatsApp, eh, una eh, pues eh, acometida mediática tratando de destacar el aspecto de que algunos eh, de que esto no validaría todo el trabajo de la Comisión Encinas, la postura del propio GIEI, como lo he dicho, y las declaraciones hoy del propio presidente López Obrador. ¿Cómo ves el tema, Temoris?
4: Bueno, mira, llevo eh, con, con mi colectivo, con el colectivo al que pertenezco con Ojos de Perro, llevamos ocho años desde el principio de, del tema Yotzinapa hemos estado metidos en el asunto, intentando eh, investigar, intentando comunicar, explicar las cosas. Y es un tema eh, que, 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 ya, que, que siempre ha sido muy complejo, y que cada vez se hace más complejo, y, y en, este, en estos momentos hubiéramos esperado tener más claridad, y parece que en, en, en en, al contrario de eso, desde agosto se ha hecho todavía más difícil y más complejo. Pero lo, lo primero que quisiera es, es diferenciar que, y que, que ahora los, los, los defensores de la, de la mentira histórica de Murillo Karam, que se han dedicado durante todos estos años a difamar al GIE y al grupo de expertos independientes, a difamarlo, a atacarlos personalmente, a atacar su trabajo, en particular de una manera muy misógina se fueron contra la colombiana Ángela Buitrago y la guatemalteca Claudia Paz y Paz acusándolas de, de todo tipo de porquerías. Todos esos ahora res, resulta que sí valoran y que, y que sí reconocen el profesionalismo del GIEI. Y hay que, hay que decir, el, el GIEI por encima de estos eh, acomodaticios y oportunistas, el GIEI ha sido sobre todo riguroso y muy profesional. Entonces, por, de, de esta forma, con este rigor y este profesionalismo, desmontó la mentira histórica de Murillo Karam ya desde 2015 y ahora está siendo muy cuidadoso en sus críticas. Y, hay que, y, y es lo que no están haciendo esos, estos tipos de la mentira histórica. Porque, ¿qué, ¿Qué es lo que está criticando el GIE? Que se hayan empleado, que se hayan difundido unas capturas de pantalla de unos supuestos mensajes. Eh, difundidos o, 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 o realizados en, aqu en aquel momento eh, que, 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 no se, que no es posible verificarlas porque no hay acceso a la fuente original o sea, los teléfonos de, de dónde salieron de dónde vinieron esas capturas de, de pantalla quien, eh, todo eso son cosas que ellos piden que se investiguen pero esto no está demoliendo las nuevas investigaciones o sea los defensores de la mentira histórica intentan equiparar la demolición de la mentira histórica con la crítica a una parte de una de las investigaciones que se están haciendo. Y hay que recordar, hay tres investigaciones que, que tratan de, de más, más o menos de contribuir a una narrativa general, pero hay tres investigaciones que se hacen. Una es la del GIEI, otra es la de la Comisión de la Verdad, la COVAJ, que es la de Alejandro Encinas, que ya es una comisión ejecutiva, es una comisión del Poder Ejecutivo. Y otra es la comis la, la investigación que hace o que ha hecho hasta ahora la Fiscalía Especial del, del caso Yotzinapa. La única que tiene valor judicial, la única que puede servir para llevar a los responsables ante el juez y que estos sean condenados es la, es la investigación que hace la Fiscalía Especial, no la de la Cobaja lo que criticó el GIEI ni siquiera fue la totalidad del informe de la Cobaja. De, ese, de, de, la, de la página 1 a la 36, ese uh -huh. informe, y es lo que dijeron ayer el GIEI, yo estuve ahí en, en, su, en, su, en su conferencia de prensa, de la página 1 a la 36 están bien, son aportaciones, aportaciones bien sustentadas, bien fundadas en evidencias. Lo que sigue a partir de la página 37, que son los eh, las capturas de pantalla, es lo que el GI está criticando, porque no es suficientemente sólido. Pero si una parte del informe, un fragmento del informe de la cobaje está mal, esto no significa que todo el informe de la cobaje esté mal. Y sobre todo, aun, aun cuando todo el informe de la cobaje estuviera mal, lo que realmente debe importarnos, porque es lo que tiene consecuencias en la vida real, en, en la búsqueda de la justicia, es lo que haga la Fiscalía Especial, es la investigación de la Fiscalía Especial. ¿Cuál es el, sí. el problema? Que, es que, que lo que hace esta Fiscalía Especial ha sido cuestionado incluso desde, desde la presidencia de la República. O sea, el, el presidente ha dicho que la judicialización de Murillo Cáram se hizo porque él pidió resultados y se hizo antes de, de que la Fiscalía Especial sintiera que tenía todos los pelos de la burra para hacer un proceso en, en forma y ganarlo y asegurarse uh -huh. que Murillo Karam pague por sus crímenes pero además descalificaron o sea eh, eh, retiraron órdenes de aprehensión ya obtenidas, ya otorgadas por el juez, o sea que el juez ya había dicho que sí tenía todos los méritos para, eh, para, para, para darlas una, más de 21 órdenes de aprehensión de las, de las cuales 16 son contra, contra militares y, di, y dijo el presidente que se había pedido eh, el retiro de esas órdenes de aprehensión porque no aparecían en el informe de la COBAG. pero el informe de la COBAG, repito, no es el que tiene valor judicial claro. el que tiene es el de la Fiscalía Especial y es lo que tenemos que tener todos sí. muy claros ese el, el, la, la investigación de la Fiscalía Especial es la que más nos debe importar. Si hay un cuestionamiento, es el informe de la COBAC, de, de COBA, ahí se queda.
1: Gracias, Temoris. Arturo Rodríguez eh, sale, renuncia o destituyen al fiscal especial para el caso Ayotzinapa, o Gómez Mestrejo? La el GIEI se queda la mitad nada más de sus integrantes, se quedan dos y se van dos. Un en un tono pues de señalamientos duros con mensajes eh, precisos de los errores que se están cometiendo. Eh, se revocan estas órdenes de aprehensión, sobre todo relacionadas con militares de las cuales ha hablado Temoris. Eh, ¿Qué perspectiva crees que puede tener la investigación sobre el caso Ayotzinapa? ¿Tendremos la capacidad para ir adelante y encontrar verdad y justicia o esto pareciera entramparse? en los siempre intrincados vericuetos de la política mexicana y sus intereses en lo civil y en lo militar, Arturo
6: pues eh, Julio yo creo que esto último evidentemente el caso Ayotzinapa es pletórico de complejidades, ya Temoris pues nos explicaba lo que tiene que ver con la institucionalidad y los procesos investigativos que están en marcha eh, en, en estas eh, vertientes la, la que tiene que ver con un valor eh, judicial eh, de la Fiscalía, la, la eh, digamos, gubernamental, o del Ejecutivo, que tiene que ver con esta comisión que preside Encinas, y creo que hoy nos centramos en esta parte el, 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 eh, que viene a, a eh, pues, evidenciar eh, también las diferentes... Eh, eh, posiciones eh, que no logran conciliarse respecto al caso en, 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 en esta ocasión con el, con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, que ha tenido una, un trayecto muy atropellado ¿no? a lo largo de su, de su estancia en México. Fue muy golpeado eh, su trabajo importante, sin fuera dudas, durante el enfermo de Peña, eh, básicamente los eh, echó de, de, del país, y mantienen una, una participación de coadyuvancia y finalmente eh, se da esta fractura que creo que se inscribe pues, en las posiciones que se están asumiendo en torno al asunto con estos antecedentes que ya planteabas tú de, de la renuncia del fiscal especial. Eh, mi perspectiva eh, no es nueva, eh, pero respondo a lo que a lo que estás planteando y trato de ser muy cuidadoso porque se hieren muchas susceptibilidades cuando, cuando uno emite una opinión eh, sobre un tema tan sensible, tan delicado, doloroso, tremendo como es el caso de los de los estudiantes de Ayotzinapa. Mira, yo lo que creo es que yo no dudo de la voluntad política que pueda existir eh, en el ánimo del presidente de la república y de varios de sus colaboradores, señaladamente de Alejandro Encinas. Eh, tampoco dudo de eh, los intereses y las presiones que puede haber en el ámbito militar para evitar eh, pues que el asunto llegue a esferas que puedan eh, perjudicar de una manera irremisible, al menos en la, en la valoración que ellos puedan tener, a la institución, a las Fuerzas Armadas eh, pero sobre todo eh, en términos de, de justicia, me parece que este caso está tan retorcido desde el principio fue viciado con tortura, con siembra de pruebas, con eh, versiones eh, que fueron obtenidas de una manera ilegal, que a estas alturas yo considero con tantos años de, de distancia de los hechos eh, considero que es prácticamente imposible que el asunto eh, se resuelva eh, en el ámbito penal eh, pues a conformidad de eh, o cuando menos a, a un atisbo de, de, de justicia como pues eh, la que eh, seguramente todos y especialmente los padres y, y, y las víctimas directas de esto este, eh, anhelan pero esa es mi perspectiva. Pues yo creo que el caso de Ayotzinapa, por más vueltas que le demos, por más voluntad política, por más presiones o no presiones que haya, está tan podrido desde el inicio que difícilmente va a terminar eh, en sentencias eh, eh, pues eh, eh, que auténticamente representen un acto de justicia ante un episodio tan trágico y sobre todo que podamos alcanzar eh, pues una verdad, verdad o lo más próximo a la verdad que se pueda no solo una verdad jurídica u otra no sólo una, una eh, eh, expresión judicial de lo que se puede o no se puede probar sino eh, difícilmente vamos a alcanzar eh, algo de, de verdad en esto
1: Bien Arturo eh, Arnoldo Cuellar pues sobre este tema que tiene muchas aristas y ya algunas o varias han sido planteadas por Temoris por Arturo ¿Cómo ves Arnoldo Cuellar? Llegaremos a conocer la verdad y a que lleguemos a algo parecido a la justicia o el caso Ayotzinapa que inició con Peña Nieto que continúa ahora con el presidente López Obrador, llegará al próximo sexenio sin ser resuelto verdaderamente, Arnoldo? Muy,
5: muy difícil saber qué pueda pasar, pero lo que sí podemos analizar es lo que ya pasó y, y bueno, sin tener el cercanía, la experiencia de primerísima mano que, que tiene en este caso Temoris, que trabajó el tema desde incluso estando en el terreno en Ayotzinapa y en la zona de Iguala y las grandes y, y muy eh, reservadas fuentes de mi amigo Arturo, sí te puedo comentar que, que veo un parecido entre lo que pasó con el gobierno de Peña Nieto y lo que está pasando con el gobierno de AMLO, aunque sea eh, por razones distintas o sea, si bien hubo consignas claras en el gobierno de Peña Nieto para fabricar una, una versión que dejara contentos a todos los, los posibles implicados, que no causara desdoro a su administración, cosa que, en la que hubo un fracaso rotundo, eh, creo que también en el caso del gobierno de la Cuarta Transformación hay una intención, una presión para esclarecer el caso, pero sin dotar de los elementos suficientes a quienes les fue encargada esta responsabilidad. Yo creo que Encinas no cuenta con los recursos ni humanos, ni materiales, ni económicos para afrontar lo que se le encargó. Tendría que ser el responsable de una entidad que estuviera prácticamente dedicada a eso y no el subsecretario de Derechos Humanos al que le caen todos los asuntos del, del de este país conflictuado y con una enorme crisis de derechos humanos, eh, que una, un inicio más correcto de un esclarecimiento tendría que haber pasado por una rápida detección de las responsabilidades de quienes se encargaron de enredar ese caso. Este es el tema al que se refiere Arturo. Y los detenidos que eh, pisaron la cárcel cuatro años después de, de que llegara al poder este gobierno tendrían que haber estado ahí desde el primer año de ser posible, porque eso hubiera empezado a, 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 a deshacer ese nudo, ¿no? Y uno de ellos tendría que haber sido Enrique Peña Nieto, porque Murillo Karam no era un fiscal autónomo, era un procurador que tomaba acuerdos con Enrique Peña Nieto, y que seguramente, aunque él no lo quiera decir, como Rosario Robles nunca quiso decir de dónde provenieron, provinieron las instrucciones para las maniobras que ella llevó a cabo con el presupuesto federal, pues ahí había un, había un hilo conductor ¿no? que se podía haber seguido en un, en un acto de justicia restaurativa de los responsables de haber negado en primera instancia la justicia a las víctimas. ¿no? Después vendría lo más difícil, que es el esclarecimiento, esto que aún no ocurre, pero ahorita está enredado el esclarecimiento con las responsabilidades de quienes complicaron el caso, lo cual está siendo aprovechado por todo este sicariato periodístico-político que está a la espera de los errores de la 4T y que ni siquiera tienen que esperar mucho porque están ahí a flor de, de piel los errores que se cometen todos los días, como el tema de las capturas de pantalla, que está siendo usado para desacreditar todo cuando es solo una parte del tema, pero que al ser presentado como se presentó, o esta plática que reseña el New York Times, eh, que de ser cierta es francamente una muestra fehaciente de de la incapacidad para resolver el caso de, de, de Encinas pidiéndole a Cerón que, que, que por favor les dé algo, les suelte algo y ofreciéndole a cambio eh, beneficios, ¿no? Eh, uh -huh. Esto ocurre ya cuando la presión política está encima, cuando estamos en el cuarto año, cuando López Obrador quiere mostrar algo, dar algún resultado y baja la presión a quienes son los encargados del caso. Yo creo que Encinas es un político de los que tenemos en este país quizás de los más... Eh, honestos, sanos, eh, un tipo sin dobles agendas, pero tampoco está obligado a lo imposible y tampoco tiene todas las habilidades y capacidades para algo que, que lo supera ampliamente, ¿no? Eh, entonces me parece que en este caso ya, ya, ya cayeron en una situación donde no veo cómo salgan de ella y cómo puedan reencauzar la situación. La otra cosa que no abona es el fiscal que tenemos, el que yo creo que ya, ya no podemos decir más de lo que hemos dicho aquí, Julio. Digo, Es un enorme obstáculo, un, un viejo abogado de lo más rancio del sistema político periodista, colaborador además del panismo, que, que probablemente ni siquiera esté actualizado en los temas de las reformas que se han hecho en este país para atender el, el tema penal, acusatorio, etcétera. Y que además es soberbio y que está en una etapa de senilidad, si no personal, si política, pues es ahí un enorme tapón para cualquier conducto, ¿no? Eh, la forma en que ha hecho las cosas, lo que hoy sabemos del apresuramiento en la detención de Murillo, bueno, apresuramiento relativo, porque yo estoy diciendo que debieron haberlo apresado desde el primer año, ¿no? Pero bueno, eh, en, en referencia a, al armado del caso, ¿no? Entonces, esa pregunta que me haces de si creo que algo va a pasar, me parece muy difícil contestarla. Creo que lo más fácil es lo que, lo que plantea Arturo, pero eso tiene graves responsabilidades que, que, que hoy también se trasladan al gobierno de la Cuarta Transformación.
1: Bien, Arnoldo. Eh, Temuris Greco, otra de las batallas intensas que se están librando es la que se refiere al futuro, a la suerte del Instituto Nacional Electoral en este... Campo de batalla, ya está la Comisión Nacional de Derechos Humanos con una postura que le está siendo muy criticada por los opositores a esta línea política e ideológica. La propia Iglesia ha expresado su rechazo a los términos o algunos términos de esta propuesta de reforma electoral y eh, todo el conglomerado opositor eh, que se puede llamar Unidos pues están convocando a una marcha en próximos días. ¿Qué opinas de esta batalla por o contra el INE de Morís?
4: Mira, nada más este, un último comentario sobre, sobre lo pasado. Algo que no se está mencionando es que eh, la conversación que tuvo Encinas con Tomás Cerón en Israel eh, fue filtrada al diario New York Times. Eh, confirmé ayer con, con una fuente muy cercana a Encinas y me dijo que ellos no lo hicieron y que más bien sospechan de espionaje. Y, o sea, espionaje al subsecretario de Gobernación en Israel, ni siquiera en México. No hay que olvidar que, este, que, la, que los amigos que tienen a, a Cerón bien, bien escondido en Israel son los, aquellos a quienes Cerón les compró el software de espionaje Pegasus, eh, NSO Group. Pero, pero también me, me señalaban que Ezerón no queda bien parado en, estas, en, en esta parte fil, filtrada de las conversaciones. Entonces, que posiblemente tampoco fue él quien lo filtró. Entonces, bueno, es una cosa, una pelotita interesante que queda ahí que vamos a tener que averiguar, uh -huh. pero pues sigue el tema del espionaje y que nadie se lo está tomando en serio. Este, en, en cuanto a la pregunta que hiciste, Julio, pues bueno, ni los, ni la Iglesia, ni la Comisión de los Derechos Humanos tienen por qué meterse en este tema. O sea, que el, de, por, por qué, ¿de qué rol es ese? O sea, la, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene que proteger a las y los ciudadanos mexicanos ante los abusos del poder, ante los abusos de las autoridades. No tiene por qué convertirse en un actor que está debatiendo y haciendo recomendaciones sobre un tema que además es, es completamente ajeno a, a, a su materia, que es el electoral. De la misma forma, la iglesia, por ley, no tiene por qué meterse en temas políticos. ¿Qué hacen ellos haciendo estas críticas? Eh, hay una separación eh, entre iglesia y Estado en un, en un régimen secular, laico como el que vivimos, en el que ellos no tienen por qué meterse. Y, y no los queremos en política, que, que ejerzan su culto con libertad, está muy bien, como cualquier otra fe religiosa en México, pero que no se metan. El tema de lo de que, que se convocó a esta marcha, pues es la búsqueda, la búsqueda que traen por una narrativa que permita que unidos, unidex, unidax, o como se pronuncie eso, pues realmente se pueda unir, o sea, algo que los... Que, los, eh, que, 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 que supere todas sus diferencias y que permita no solamente que entre ellos se unan sino que puedan apelar a la sociedad y si sí van a lograr apelar a cierta sociedad la que saldría a marchar de todos modos la que si los convoca frena sale a marchar porque quieren manifestar su descontento legítimamente con este gobierno y que si no tienen un tema por acá entonces les, les están ofreciendo otro tema pero la verdad es que es otro de esos asuntos, pues muy ajenos a, 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 a lo que la mayoría de la gente quiere, eh, eh, le preocupa, ¿no? La mayor parte de la gente se preocupa por la seguridad, por la economía, por, por lo que van a comer, por cómo in, impactan todas estas decisiones. Eh, a mí sí me parece muy importante, o sea, yo querría que la mayor parte de la sociedad se involucrara en la discusión sobre qué es lo que queremos que sea el órgano electoral y, y, cómo, y cómo queremos realizar nuevas elecciones. Pero cuando es una, una cuestión tan oportunista como esta, que están buscando cualquier asunto para convocar, pues no van a llegar muy lejos.
1: Claro.
4: Eh, de, después yo creo que eh, seguiremos discutiendo más a profundidad el tema de, de la reforma electoral. Bueno, pero esto no creo que vaya muy lejos.
1: Bien, Temorís. Arturo Rodríguez, ¿qué percepción tienes sobre este curso de, pues, esta batalla que se está dando ya, unos a favor y otros en contra, de las reformas electorales? Eh, la CNDH, la Iglesia, Unidos, o como se pronuncie, ahí están ya en el escenario. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué es lo que ves, Arturo Rodríguez?
6: Pues está muy reburujado ya, Temorís. Reburujado. Está muy reburujado. Dicen allá en la laguna. Es... Ajá. Eh, Julio, es este, la estrategia del reburujo, eh, esta eh, intromisión de la escena, fíjate que yo, yo tengo una impresión con, con algunas posiciones de, de Rosario Piedra, este, eh, eh, que me parece, bueno, eh, eh, una, digamos, una lectura, eh, pero siento que cuando empieza a caer de la gracia del de Ejecutivo, cuando empieza a, a caer eh, cada vez más, y eso se puede porque no ha tocado un fondo, me parece, eh, de irrelevancia, suele meterse a la discusión pública con un asunto eh, de, que sea agradable a los ojos del señor presidente. Y en este caso, me parece que fue lo que hizo y evidentemente respaldar eh, en un contexto poco eh, eh, propicio para hacerlo, eh, emitir una recomendación en materia de, de derechos políticos electorales y hablando del sistema electoral, pues es algo que no solo falta a, a la prudencia institucional, sino emite un ruido innecesario y golpea. A, a la Comisión de Derechos Humanos que tendría que gozar de principalmente la estima ciudadana por eh, pues, eh, cumplir con el papel que le toca cumplir y que además creo que en amplios sectores de la población no está suficientemente comprendido. Entonces se mete en una dinámica que no le le toca y naturalmente provoca muchísimas eh, reacciones, entre otras esta de la Iglesia Católica, que no es la primera ni será la última ocasión en la que observemos a la Iglesia eh, pues asu a, asumiendo posturas eh, en, en, en el terreno político y, y abordando temas eh, terrenales uh -huh pero sí me parece que eh, lo hace una vez más, como también la CNDH, con una tremenda imprudencia, este, porque eh, eh, finalmente eh, el contexto que vive el país de, de una polarización política indiscutible eh, mete, eh, digamos, que un factor adicional de conflicto cuando eh, aquellos que son encargados de la fe o que... Eh, dirigen las instituciones relacionadas con la fe, se eh, eh, in, eh, entrometen eh, en asuntos de la cosa pública que de suyo es laica y entonces eh, en un país tan religioso como el nuestro, eh, ese tipo de intromisión siempre eh, resulta pernicioso, resulta peligroso, eh, hemos tenido un, eh, al menos una guerra, eh, y yo pensaría que más por ese tipo de intromisiones y por eh, los conflictos que se detonan de, desde el eh, Estado laico eh, respecto a, a la Iglesia. Entonces, es, es un mal, un mal eh, eh, momento y, y una mala... Eh, decisión creo de los jerarcas católicos haberle entrado a este asunto y finalmente creo que hay una un, un par de cosas que yo creo que eh, son muy válidas independientemente de lo que eh, cada quien crea y, y, y los eh, polos o, o el polo con el que mejor se identifique y es el hecho de que por una parte pues hay grupos de ciudadanos así sin etiqueta, ciudadanos que pueden tener una posición respecto a una actuación gubernamental con la que no están de acuerdo o con la que sí están de acuerdo, o sea me parece muy legítimo y muy natural que haya personas que vayan de manera voluntaria al Zócalo Capitalino y apoyen cada vez que los convoca el presidente López Obrador, eh, pues a su gobierno y, y, y hagan porras y, y, y toda esta eh, pues conducta muy de la política en México, este, como también me parece dable que haya quienes inconformes salgan a las calles y expresen su descontento, eso es, es eh, no solo... Eh, parte de una democracia es un derecho fundamental ¿no? eh, un derecho humano como por otra parte creo que en el legislativo eh, eh, estamos eh, sometidos a, a un bombardeo de información y de posiciones que no permiten ver al ciudadano común eh, en medio de la bruma lo que verdaderamente eh, está en discusión en materia electoral. Entonces partimos eh, todo el tiempo de presupuestos que tienen que ver con las interpretaciones y las posturas políticas. ¿El INE es malo o el INE es bueno? ¿Hay que defender al INE o hay que aniquilarlo? ¿Es mejor un sistema electoral de un modo o de otro? Pero eh, me parece que... <coughs> Perdón, se me cerró un poco la...
1: La garganta, sí, bueno, no hay problema o sea, aquí. Te hacemos casita mientras gracias. mientras pasa el momento. Pero bueno,
6: el punto es ese. Creo que la discusión legislativa no es clara para los ciudadanos. Uh
5: -huh.
6: Bien.
1: Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, sobre este tema que tiene también muchas aristas. Arnoldo, por favor.
5: Bueno, tampoco es clara la, la, la posición del gobierno con respecto a la cuestión de, de la reforma electoral, ¿no? Y yo creo que el presidente ha metido mucho el acelerador en criticar lo, el... el mal funcionamiento del INE, su encarecimiento de cualquier tipo de operación, las consultas, etcétera, los altos sueldos de los magistrados, y no se ha centrado en, en el tema, digo, el INE no lo ha hecho todo mal, hemos tenido transiciones pacíficas desde el año 2000, desde 1994, eh, sin duda hay muchas áreas, eh, ahora sí que de oportunidad mejorables, hay muchas críticas a esa eh, aristocracia electoral que se ha eh, entronizado en el INE y que, y que también nos sale carísima en muchos sentidos, ¿no? Eh, eh, un poco como, como, como pasaba, por ejemplo, con los empresarios eh, que siempre presumían de que ellos sí sabían cómo administrar y el gobierno no. Y cuando llegaron al gobierno se dedicaron a hacer negocios con el erario público. En Guanajuato pasó, en Nuevo León pasó, eh, muchos empresarios ya no dejan la política porque les va mucho mejor ahí que, que en sus empresas, ¿no? Eh, habría que ver cómo se desempeña en esta esta aristocracia del INE si los mandara, por ejemplo, a la Comisión Especial del caso Ayotzinapa, a ver si logran hacer lo mismo y, y no precisamente con esos altos sueldos. Pero este tema está difuminado, como bien señala Arturo, y, y entonces estamos ya en una cuestión de si el INE va a desaparecer y va a regresar la elección a la Secretaría de Gobernación o no, lo cual es aberrante. Eh, pero entonces estamos evitando el análisis que podría contribuir en algo a un sistema electoral mejor que el que tenemos, que evite el dinero negro en las campañas, que evite lo que subsiste de la compra del voto, que es una de las razones de ese dinero negro, que evite la utilización de los cargos públicos para hacer propaganda anticipada, que evite el hecho de que los gobiernos, por ejemplo, ahora que pueden reelegirse los alcaldes, estén pensando 24 horas y durante tres años en el tema electoral y no en la solución de los problemas que enfrentan sus comunidades. Todo eso va a quedar de lado por esta forma en que López Obrador tiene de afrontar las situaciones, de elevar el tono, de encarecer la apuesta y de convertirlo todo en, en, en un avance de un hipotético movimiento revolucionario, transformador, reformista, etcétera Ya no sé bien qué es, contra una masa reaccionaria, ¿no? Y, y resulta que estamos en el peor de los mundos porque ni el movimiento está transformando mucho los reaccionarios están volviéndose medio demócratas algunos de ellos y feministas y ahora hasta defienden a, los, a las víctimas de desaparición, etcétera y a los niños con cáncer sí. y todo este asunto esta enorme amalgama de, 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 de situaciones donde, donde lo único que nos queda claro es que es una guerra de trincheras que además eh, el presidente con, con un sentido táctico está llevando hasta el final, porque sabe qué es lo que va a estar en disputa en el, en el 2024, no que es su propuesta o la otra que no acaba de definirse, pero que es reaccionaria, que según él pues, pero que sí ciertamente no tiene ninguna claridad con respecto a qué hacer frente a lo que hicieron mal, que fue muchísimo, entre otras cosas los defectos del INE, en buena medida, también esto se me pasaba a decirlo, pero pervertido por ese reparto de cuotas partidistas, y, y también lo que está resultando eh, deficiente, que es muchísimo, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿no?
1: Bien, gracias, Arnoldo. Eh, Temoris Greco, eh, el presidente de la República ha lanzado un reto a Sergio Sarmiento para que si le demuestra de alguna manera que hay un pacto o acuerdo con el cártel de Sinaloa, dice el presidente que él renuncia. Esto en una cascada de comentarios que pretenden ubicar la reciente visita a Badiraguato, eh, sin prensa, sin imágenes, como una especie de confirmación de una tendencia de trato especial o de acuerdos, según esto con narcotraficantes, en Sinaloa. ¿Qué opinas de todo esto, Temoris? <coughs>
4: Bueno, es un terreno muy espinoso. <coughs> A mí me parece que, eh, que no se pueden sacar conclusiones sin tener más elementos. Porque nos quedamos, como dices, es una visita que se hace sin testigos y, y, de, la, y de la que solamente tenemos que conformarnos con la versión del de, de protagonista que es el presidente. Pero entonces no se puede afirmar una cosa ni otra. Y, y yo, no o sé, sea, me, me parece muy peligroso especular, porque es eh, alimentar eh, la polarización, porque creo que en este momento cualquier especulación es algo que tiene un, una, un trasfondo de, de intención política. Obviamente quienes intentan hallar por dónde destruir la popularidad de, del presidente van a intentar... Eh, eh, presentar esto como una evidencia, como una pistola humeante que, de, que demuestra la complicidad con el narcotráfico. Pero por el otro lado, tampoco sabemos qué es, qué es lo que está pasando ahí. ¿Por qué la atención especial a, a, a esa región? Se hubiera podido eh, un, en un ejercicio de transparencia, donde se, se, se permita que la prensa vea cuáles son las actividades presidenciales, como es normal, como se hace siempre, pues entonces eh, ayudaría a despejar todas las especulaciones y todas los, los, eh, las malas intenciones. Pero pues no fue así, y, y entonces a mí solamente me deja, bueno, yo creo que en general nos deja en la oscuridad.
1: Gracias, Temoriz. Mm -hmm. eh, Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de estos señalamientos así... Volátiles, pero insistentes desde el flanco, contrario al presidente López Obrador, de estos presuntos acuerdos con el narcotráfico, específicamente el cártel de Sinaloa, y lo que hoy ha respondido el presidente en su conferencia mañanera.
6: Pues mira, es que, es que creo que eh, 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 es ya, ya hasta me da este, pena decir, pues es que ya temoris, pues como va primero ya dijo todo. Porque mira. A ver, está más
5: espinoso este asunto que preguntarle a Carolina Rocha sobre Salinas Pliego. <risa> Julio anda calla, finoso, ¿eh? eh.
1: Calla, 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 Arnoldo. Bueno, para la próxima ponemos a Temoris al final sí. para que no se ande agandallando los principales enfoques y conceptos. Oh. ¿Y de modo Temoris. ¿Eh?
6: Pero sí, mira, es, es uh, a ver, yo creo que es muy claro o sea, el presidente está yendo o ha ido varias veces a una región que ciertamente está estigmatizada y creo que hay, hay eh, una estigmatización que en buena medida fue alentada por el Estado mexicano a través de los años eh, en esta construcción de, de eh, la percepción de estas eh, grandes organizaciones criminales transnacionales que trafican con droga y todo eso eh, eh, Ya lo he dicho en otras ocasiones, también sé que no es muy popular este Porque nos gustan más las narcoseries y nos gustan más las historias de aventura Pero honestamente eh, yo dudo mucho de que una bola de palurdos y letrados eh, serranos eh, sean capaces de evadir eh, los sistemas financieros transnacionales de corromper las fronteras internacionales y traficar con toneladas y toneladas de drogas y de dinero de un lado a otro este, cuando honestamente pues eh, eh, conozco a muchísimos profesionistas que se las ven negras para su declaración mensual así que este, honestamente lo dudo mucho pero me, me parece que ha sido una construcción. Entonces hay un estigma sobre la región y ese estigma naturalmente toca la parte política porque lo que sí hay es eh, pues una producción de droga, hay ciertas actividades delictivas, eh, hay poder de fuego eh, y yo no sé cuál sea el propósito del de presidente López Obrador de estar ahí, puedo especular como lo hacen muchos eh, eh, compañeros en medios de comunicación ¿no? Es decir, ya fue a pactar con el AMPA eh, puedo especular también para quienes eh, por ejemplo eh, coinciden más con la actual administración y decir bueno, este es que el presidente debe tener un plan este, porque es mi especulación, digo cada quien, ¿no? De tener un plan para atacar las causas profundas de, de las actividades criminales y rescatar a los muchachos y a la gente pobre que se quedó sin oportunidades, pero es un plan que están haciendo discretamente con los grupos políticos y económicos de la región y por eso todavía no lo da a conocer o puedo, o puedo hacer cualquier cosa porque lo que no hay es información. Entonces no hay información, eh, pero de ahí eh, a asumir que el presidente va a pactar directamente a Badiraguato pues me parece que su respuesta es, eh, 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 ahí sí, muy verosímil. Pues el presidente de la República, este o el que sea, no tendría que ir personalmente a una zona donde opera algún grupo delictivo para pactar con ellos. Es, es, uh -huh. eh, es absurdo suponer que eh, eh, la, la figura presidencial con todo lo que ello implica este, tenga que ir a someterse a esa bola de palurdos y letrados que controlan las grandes estructuras, o sea, es, es absurdo. Eh, segundo, yo creo que a través de los años hemos tenido con mucha claridad eh, algunas historias que nos han permitido saber que ciertos gobernantes han pactado con grupos criminales para reducir la violencia, para corromperse, para eh, eh, lo que sea. Y han quedado evidenciados reuniones, cumbres, este, eh, acuerdos de, de trafiques, eh, etcétera, Trapicheos, como dicen los, los españoles. Pero con todo y eso, y con todo y esa posibilidad que siempre está abierta para cualquier... Eh, gobernante, creo que también todo gobernante tiene la posibilidad de eh, contar con operadores que sean capaces y tengan la habilidad para negociar, inclusive con los eh, criminales. Entonces me parece que no es por ahí, eh, sin embargo mete mucho ruido pues eh, y creo que ahí es un error que no fue suficientemente subsanado porque no eh, eh, porque así son las cosas en este y en todos los gobiernos cuando se cometen errores difícilmente se asumen y es esa declaración que eh, fue descalificada por el presidente pero que luego queda en nada de Manuel Espino sobre la operación, eso es como el antecedente que genera todo este ambiente y que eh, va a dar a lo de Badiraguato en un contexto en el que eh, pues evidentemente han sido poco transparentes respecto a lo que están haciendo ahí, entonces ¿cuál es la respuesta? pues muy simple, que se transparente lo que se tenga que transparentar y que cada quien asuma eh, eh, con responsabilidad su papel de informar, porque si no pues a, a especulaciones vamos metemos a, 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 a ahora sí que a, a una política ficción que a nadie conviene
1: Bien, Arturo. En Arnoldo Cuellar, ya vamos en la parte final del programa, son las dos de la tarde con 53 y tres minutos. Eh, hay tres temas que habíamos eh, planteado como posibles para analizar, a lo mejor puedes escoger uno y lo que, lo que tú quieras eh, de ellos. Eh, Adán Augusto, Calderón y las investigaciones, eh, la relación México-Brasil, ahora Bolsonaro no reconoce explícitamente el triunfo de Lula da Silva, tampoco lo rechaza y dice que seguirá la constitución, que los la ruta constitucional, lo cual pues es el mayor acercamiento, pero ya su jefe de la oficina presidencial ya dijo que tiene instrucciones para iniciar el proceso de transferencia de poder a Lula. En fin, está lo de Lula Brasil, está lo de Adán Augusto o cualquier tema. ¿no? Me voy a
5: regresar a Badiraguato. Eso. Y eso, y eso que a mí ya me, dejaron claro. ya me dejaron más poquito, porque no solo fue Temor y sino Arturo también.
1: Sí, y eso que Arturo dijo, que bueno, ya... Eh, no tenía mucho que decir. Sí, mm. sí.
5: Qué bueno. bueno. Oye, pero, a ver, muy puntual, o sea, si sí es una región estigmatizada, maltratada, ahí se desarrolló la Operación Cóndor. Eh, eh, el ejército fue atrabiliario, Gertz estuvo ahí, por cierto, norteamericanos de, 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 dirigiendo y, y los soldados arrasando con todo y no lograron su objetivo. O sea, la región siguió siendo productora de drogas y además dio un salto cuántico y luego conquistaron Guadalajara y la, el Pacífico, etcétera, los originarios de la zona y es un éxito. Eh, eh, la actividad ilegal de la siembra o la fabricación ahora eh, artificial o, o, o sintética de narcóticos y su exportación a los Estados Unidos, porque el problema no es que la gente de Badiraguato les guste sembrar droga, el problema es la demanda que existe, y además hoy otras regiones del país están igual, eh, la Tierra Caliente, etcétera, Guerrero, eh, entonces habría que revisar un poco eso la, la, el planteamiento de López Obrador de que estas regiones abandonadas necesitan un tratamiento especial, necesitan caminos necesitan que sus jóvenes tengan algo que hacer me, me parece correcto, pero no solo es Badiraguato, y no solo tendría que estar ahí, y si tiene un plan para esto, para elevar el desarrollo de estas regiones, uh -huh. este tendría que notarse en muchas zon otras zonas del país, y ahora incluso en las colonias populares de Tijuana, de Ciudad Juárez, de León, Guanajuato, de Irapuato, donde acaban de encontrar otra fosa con 45 bolsas con restos humanos, que creo que ya ascendió a 53 el día de hoy, porque el país está en esa tesitura, eh, porque además las drogas ya no solo se exportan, sino también se venden aquí. Y esto me lleva a otra cuestión, si en realidad lo que el presidente tiene en mente, porque además López Obrador no oculta mucho sus jugadas, es establecer puentes de negociación con estas organizaciones, que son organizaciones armadas, sí fuera de la ley, pero, pero con una capacidad de, de, de mantener territorio en sus manos y de generar eh, estados paralelos. Eh, también tendría un poco, aunque no en los detalles, que saber si no seríamos los primeros en hacerlo. Les voy a recomendar que a lo mejor ya, ya vengo yo, de ustedes vienen de regreso cuando yo voy, el, podca, el podcast que acaba de hacer eh, el, la empresa detective creo que se llama, de, de Diego Sorno, eh, sobre unos, una, unos audios que acaban de, de, de conocerse, que les hicieron llegar, de las llamadas telefónicas interceptadas a, a, al, al capo colombiano, ay, ¿cómo se Muy llama? A, 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 a Escobar. A Escobar, a Pablo Emilio Escobar, sí. Juan Pablo, eh, Juan con Dios una Dios. construcción, con un periodista colombiano que recrea todo esto, y recrea... Eh, con entrevistas además de la época o actuales, el momento de la negociación de Gaviria con Escobar para que se entregara y las concesiones que hubo que hacer para evitar el terrorismo desatado por el tema de la extradición, ¿no? Uh
6: -huh. O sea,
5: ¿en, ¿en qué lugar estamos? En el de una moralina que dice no se puede pactar con los criminales, porque también criminales eran los para el Estado colombiano los guerrilleros o también eran para, para el Estado mexicano la Liga 23 de septiembre y al final de cuentas hubo que hacer reformas y hubo que hacer eh, eh, este, amnistías, etcétera, para tratar de evitar que una violencia se, se convirtiera en, una, en callejones sin salida, ¿no? Pero también es algo, pues, que en un momento de polarización como el que se vive va a generar lo que está pasando con el INE, exactamente, que nadie entre a los detalles y que todo el mundo hable del narcopresidente o del presidente pacificador. Entonces, también deberíamos un poco abrir la mente a posibilidades que hasta ahora el Estado mexicano no se ha planteado. Bien,
1: Arnoldo. Eh, Temuris, pues nos quedan unos tres minutitos, dos minutitos por piocha, eh, y aquí sí que es por piocha de adeveras, entonces, eh, por favor, el tema que quieras al final.
4: Eh, yo no, yo soy <risa> un
1: indio lampiño totalmente.
4: El frame, yo me, es que me estoy puliendo los colmillos porque hay, hay, hay una hay una persona que está insistiendo en que soy un vampiro un en vampiro el, en, el, en el chat sí ya varias veces que dice es un vampiro no me engaña aunque se limpie los colmillos y yo igual digo igual sí uh, sí yo. este si <risa> sí, lo si sí, lo si sí, sí, lo, sí lo consigo pero bueno si no si no lo logro pues ya ni ánimo eh, dos cosas uno este o sea so, sobre lo de Brasil sí, hay tanto que decir no no sé es, es hay que acelerar que el campo democrático se unió para impedir eh, eh, la victoria de, Bol de Bolsonaro para dársela a Lula. O sea, no es una victoria de la izquierda en realidad, es una victoria es una victoria que va desde la, la, la izquierda a la izquierda de, de Lula hasta el centro derecha porque Bolsonaro estaba realmente amenazando eh, los, los principios de justicia, de división de, de poderes eh, democráticos y también la Amazonía y muchas más cosas. Y eso provocó que mucha gente se juntara alrededor de Lula en contra de la ultraderecha, a pesar de lo cual la ultraderecha obtuvo prácticamente la mitad de los votos. O sea, tuvo 58 millones de votos apoyando a un tipo que yo no... O sea, el, el recuento de tropelías de Bolsonaro es alucinante. Y también que eh, Bolsonaro, siendo pues un machito típico, prototípico, bravucón, eh, que dispuesto a, 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 a enfrentarse con quien sea, tardó 48 horas en reconocer su, su derrota, 48 horas en las que se fue a la cama, no tomaba llamadas de nadie, sus simpatizantes estaban eh, pues esperando que les dijera algo, sobre todo esto, yo creo que, muy, que muchos de ellos estaban esperando que los convocara a la rebelión, estaban pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas, que dieran un golpe de Estado, Estaban, incluso ante la ausencia del líder, le hicieron fake news a su líder. O sea, inventaron eh, 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 carátulas de periódicos, las, las fabricaron en donde Bolsonaro aparecía denunciando fraude electoral y convocando a las Fuerzas Armadas a, a dar el golpe de, de Estado. O sea, tan vacíos estaban de liderazgo que le hicieron fake news a su, a su, a su jefe. Eh, porque, porque el tipo era incapaz de dar la cara, o sea el machito se escondió, hizo berrinche y no, no fue entonces ella eh, efectivamente no ha, no ha reconocido la, la victoria no ha querido hacerlo pero al mismo tiempo ya dio, dio instrucciones a sus ministros porque muchos de sus aliados lo fueron abandonando, dio instrucciones a sus ministros de que cumplieran la constitución en Brasil a diferencia de otros países, Fernando Enrique Cardoso un expresidente que por cierto apoyó a Lula eh, de, dejó un, un eh, establecido en las leyes muy al detalle cuál es el proceso de transición entre un gobierno y otro. Y es algo que, eh, que eh, Bolsonaro tiene que cumplir, si no va a acabar en la cárcel. Entonces ya dio las instrucciones para cumplirlo. Y lo otro es sobre lo que decía Arnoldo hace un momento. Efectivamente, eh, en, en Colombia han tenido que, que buscar formas. O sea, no solamente hubo un diálogo. Con, con Escobar, que acabó en un incumplimiento por parte de Escobar y en su muerte, pero que después llevó a, a, las, a los paramilitares y también a las FARC a, 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 a caminos en los cuales esos diálogos no es que conduzcan a la inacción de la justicia, sino que conducen a una cosa que se llama justicia transicional, en el cual a cambio de verdad, se conceden algunos beneficios, pero de todos modos tienen que pasar por la cárcel. En el caso de los paramilitares aceptaron la, la extradición. En el caso de los eh, de los de lo, de las Farc, muchos de, de sus jefes han tenido que pasar, que, que aceptar, enfrentarse a los jueces para que para que hay. Y ahora Gustavo Petro está llevando. O sea, Gustavo Petro quiere llevar la paz total. Su proyecto. Sí es paz total para Colombia y para sí. eso ha convocado a todo el mundo a dialogar y ya algo, esto incluye al Ejército de Liberación Nacional, pero también a varios grupos criminales que ya han Bien. mostrado su interés en, en acogerse a este diálogo, Bien. que los va a llevar a la cárcel, tal vez no el tiempo que, que deberían cumplir, pero que sí va a permitir la pacificación del país.
1: Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, postrecito lo que desees, por favor. Pues muy rápido,
6: volteando al terruño Julio y uh -huh. Arnoldo T. Moris. Y fíjate que ayer, en la tarde, alrededor de las 10 de la noche, se emitió la convocatoria de Morena para elegir al uh -huh. pues, coordinador de, del Comité de la Defensa de la 4T, que es la antesala, esta figura que usa para burlar los tiempos electorales este, y postular con anticipación a alguien, a, a un gobierno del Estado, y nada más quiero hacer varios apuntes, y eh, creo que es muy clara la definición de, de Morena por el subsecretario aún de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, y eh, se aplazó desde julio la realización de la encuesta, lo cual creo que tuvo, eh, es mi lectura, tuvo el propósito de dejarlo crecer un poco, porque eh, pues llevaba muchos años allá en el estado de Guerrero, este, luego en la Ciudad de México eh, antes también en la Ciudad de México eh, entonces le dio este margencito para avanzar un poco y finalmente ayer se emite la convocatoria con un cambio muy interesante para mí ¿no? en, en la observación del proceso eh, que tiene que ver con el, con el eh, título 5, la cláusula 5 de la convocatoria este, en su inicio B eh, cuando se emite la convocatoria del Estado de México, ahí sí, en julio, y se contaba el requisito de ser mexiquense eh, con una residencia efectiva de tres años o eh, ser vecino del Estado de México con residencia efectiva de cinco años. En el caso de Coahuila, eh, se modifica la redacción y dice ser eh, nacido eh, coahuilense por nacimiento o... Eh, tener una residencia mínima de, de, de cinco años. Entonces, creo que el, el requisito de, de la residencia, algo de lo que más se le venía impugnando a, a Mejía Verdeja, ha quedado despejado para que prácticamente sea virtual candidato a la gubernatura de ese estado, eh, a pesar, pues, de lo de la inconformidad que pueda mostrar el senador Armando Guadiana Tijerina, que eh, parecía ir eh, arriba o parece ir arriba. Todavía ayer salió una encuesta de Mitofsky, de todas las encuestas, y de Luis Fernando Salazar, el expanista, que eh, también ahora es, es de Morena y aspiraba a la dicha postulación. Entonces creo que eh, se le alinearon, no los astros, yo creo que las voluntades. Eh, en, en la cúpula de Morena al subsecretario.
1: Vaya Arturo, pues eh, ahora sí que un adelanto con conocimiento de lo que sucede por allá. Y Luis Fernando Salazar, ¿qué se supone? ¿Se mantendrá en Morena en su nuevo partido o es previsible algún tipo de divergencia, Arturo?
6: Ay, pues mira, yo creo que hay cosas que se están eh, eh, alineando todavía este, eh, el senador Armando Guadiana, por ejemplo, es muy cercano, eh, como, como el propio Monreal, a Dante Delgado. Entonces, una eh, situación o un escenario que yo no sé hasta dónde es posible, no sé si el, el senador Guadiana tenga esa eh, voluntad, es que decida ir irse por Movimiento Ciudadano y, y contenderle a, a Morena si no es el elegido, pero es un escenario. Otro escenario es la fractura eh, con Unidad Democrática de Coahuila, que es un partido local, pero es un partido local que le ha aportado mucho a Morena en elecciones recientes. O sea, si considerábamos los eh, números históricos, Morena tuvo, eh, eh, es decir, eh, Unidad Democrática de Coahuila tuvo alrededor de 40 mil votos. Estos 40 mil votos le representan eh, algunos de los municipios más importantes que han Morena y Coahuila. En realidad no son de Morena, son de Unidad Democrática de Coahuila. Un partido que fue fundado por eh, Evaristo Pérez Arriola, ustedes lo recordarán, y, y aquel veterano dirigente del...
4: Evaristo e, Pérez Charreola.
6: Así le decían, sí, sí. Este, y su hijo es eh, eh, Evaristo Lenin Pérez Rivera, quien, eh, pues digamos, se quedó con la, con la eh, estructura o con la marca. Eh, entonces es una, una coalición que era importante para Morena y que en este momento también parece tener una nueva proximidad a Movimiento Ciudadano, que Movimiento Ciudadano no pinta, ha tenido como un 3% pero, y necesita una alianza grande para poder avanzar un poquito. Entonces hay todavía cosas en definición, hay dos PRIistas que no parecen estar dispuestos a aceptar eh, eh, sin más eh, una imposición del gobernador Riquelme, entonces todavía estamos en estas semanas de estira y afloja eh, uh -huh. como sigue siendo un poco en el Estado de México con lo de Lilia Herrera Ansaldo que parece que uh -huh. eh, todo indica va hacia Morena, gracias a los buenos oficios de Horacio Duarte, pero eso es otro otro tema y otro Estado Eso, nos deja aquí picados el buen Arturo, <risa> Armando oh, Cuellar Sí, sí. En, la, en el el heraldo del sábado platico más o menos cómo fue que, que se dio el primer encuentro entre Analí Herrera eh, con Delfina Gómez y que efectivamente Horacio Duarte es el que se ha especializado en atraer eh, opositores a la causa morenista desde 2017 este, y ahí en el Estado de México concretamente a gente como Germán Martínez Cázares eh, en, eh, inclusive fue uno de los que acercaron a Antonio Solá a la campaña de López Obrador en 2018 entre otros Entonces es
5: más que la ruta
1: gracias Arturo eh, Arnoldo Cuellar para cerrar ahora sí postrecito el final final por favor
5: tres temas muy puntuales y muy breves el, el nombre del podcast que no lo dije es escape de la catedral este, sobre Pablo Escobar Gaviria y estos audios que se conocen ahora eh, nada más comentar también que, eh, pues, el, los sospechosos de la filtración de, de esa reunión entre Encinas y Serón, por lo, referencia a lo que decía Temoris, pues pueden ser el Estado de Israel, sencillamente, sus servicios secretos, o porque además, eh, pues, tienen cuitas con el Estado mexicano por el reconocimiento a la lucha palest, palestina, etcétera. Incluso se ha, se ha dicho. Eh, abiertamente, ¿no?, que no tiene por qué hacerle un favor a México en ese sentido, y qué decir de que son los reyes del espionaje, digo, ahí se desarrolló Pegasus eh, por empresas privadas, pero muy vinculadas a los servicios del Estado, ¿no? Y finalmente, comentar un espléndido comentario en el chat de don Julio Falcón, que recuerda que le debemos unas caguamas a Temoris por su cobertura en Brasil, <risa> y hablan de un bar ahí, el Cobadonga, y yo me apunto, así que me dicen ya. No, pues entonces no, ya la, no, nos ya deja la hicimos,
1: ya la armamos con sí. eso, nada más que vas a tener que presentarle ese lugar a Temoris y Arturo, porque no lo conocen, nunca han no. ido, y tendrán la oportunidad de asomarse a ese lugar llamado
4: Yo no sé si existe.
1: Parece que sí, Temoris es más, hasta un doble tuyo llega con frecuencia por ahí, fíjate, ah, igualito sí. a ti, sí. la, un suplantador. La,
4: la... ¿Otro vampiro? Otro
1: vampiro. Oye, ya,
4: ya, ya. Dice que ya, ya nos pusieron a todos, ya hicieron, ya, la, la persona que estaba diciéndome vampiro, ya lo amplió con el postrecito, ahora es chiste. Hay, hay que ver quién es, qué, un Nahual, un OVNI, un vampiro y el Guapo Ben. ¿Quién será el Guapo Ben y quién, quién será el Nahual y el OVNI? ¿El vampiro está definido?
5: El, el OVNI está claro que soy yo, porque siempre me dicen Jaime Maussan, el claro. El Nahual
1: soy yo por razones étnicas y físicas que saltan a la vista y veo que el
6: guapo aquí va a acabar el guapo siendo... El
4: en Arturo. galán ¿Qué aquí, ¿qué Ay, te parece? Eh?
6: Siempre rompiendo corazones ese Arturo. Dice, dice la laguna Ande No, oiga.
1: Ande No. Sí dicen que los de la laguna son de los Andes, porque todo el mundo dice Ande No, Ande sí.
4: ¿Tendrías
6: Entonces, que será? Julio, te va a reclamar pero, el público que tanto te quiere en la comarca lagunera. ¿Por qué me van a reclamar? ¿Por lo de los Andes? No, porque dices, dicen que los de la laguna son ah, so, ojos. bueno.
1: Pues ya tantos <risa> años de, de pata de perro y de ojos de perro que han dado por ahí para abajo.
6: Pero quiero decirte que con el requisito de la convocatoria de Morena podría ser candidato, nada más tienes que ser nacido en Coahuila.
1: Ah, pues ya la hice que no, se ponga. Esto es más tío. riguroso
5: que el caso de, de Porfirio Muñoz Ledo en Guanajuato, que con el derecho de sangre llegó.
4: Oye, si yo, si yo me encuentro algún antepasado coahuilense, papá, tenemos antepasados en Coahuila, porque ya ando buscando una candidatura de algo.
1: Ah, pues ya está eso.
4: ¿Antepasados ese? en Coahuila? Sí. sí. ¿Sí? Ah, Del lado, de lado materno, mira qué tal, de ah, mi pues, abuela. Ya
1: armamos ¿Ya? aquí y además ahí encontramos colchoncito ahí en el Coahuilense, mira, con Arturo Rodríguez. ¿qué? En
6: el Coahuilense, en el Coahuilense eh, estamos ávidos de que un día se anime a ir la mesa de periodistas de los martes a hacerla presencial, hombre.
1: Órale, órale, eso estaría los, los, muy bien. Los,
5: los viáticos hablan, ¿eh? Sí,
1: sí.
6: Ya ya
5: se sí. le
1: borró tantito la sonrisa, Arturo. Dijeron los
6: Tigres del Norte, ¿verdad? Se te borró la sonrisa. Sí se ya le. Ya veremos, ya veremos. Así es. Eh, bueno.
1: Claro. Bueno, pues muchas gracias. Ahorita es que me quedé pensando en esa canción de, de se le borró la sonrisa de los tigres, el chavo que y se hizo licenciado, sí. y no sé cuántas cosas.
4: Oye, bueno. que somos la mesa de los monstruos, dice Rubí Posada De Posaron. los monstruos, eso sí. De los, los monstruos. monstruos. Dicen, entran un, un, ovni, un agual, un vampiro y el guapo ven al cobadonga.
1: Ándale, ándale, ya la hicimos. Bueno, pues a los tres muchas gracias, Justo eh Artur, gracias Arturo. Gracias, Arnoldo. Gracias, Temoris. Gracias, Gracias
4: y síganos en redes sociales.
1: Así es. Hasta luego. Gracias. Vale. Bueno, son las tres de la tarde con 14 minutos. Le comento solamente que el presidente de Brasil, el presidente de funciones, el señor Jair Bolsonaro ha dado una breve conferencia de prensa, dos minutos y medio, digo más o menos dos minutos y medio, sin preguntas ni respuestas de la prensa, no ha aceptado explícitamente el triunfo de Lula da Silva, pero ha dicho que eh, él seguirá dentro del marco constitucional, ha, eh, ha justificado las protestas de transportistas que han tomado varios, varios lugares carreteros en Brasil, ya ha dicho que provienen de la insatisfacción o el enojo social, pero convoca pues a que no hagan lo mismo que la izquierda y a que se mantengan en protestas que no afecten a la colectividad. Eh, pero por lo pronto, el jefe de la oficina presidencial ha dicho que tiene ya instrucciones para comenzar el proceso de transferencia de poder hacia Lula da Silva. Bueno, pues sigue la batalla política en Brasil, y bueno, pues vamos a seguir adelante. Nos vemos hoy a las 9 de la noche en una videocharla astillada y mañana de 1 a 3 de nuevo aquí en este programa. Gracias a quienes nos han seguido, gracias a la tripulación Astillero y nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego.